1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoute, je veux qu'on commence par se parler de l'état des trottoirs euh, à Montréal. J'en reviens pas parce que les commentaires sont tellement nombreux sous ma publication Facebook, euh, Twitter aussi. Là, je disais ce matin euh, que ma fille s'était pété un bras et que moi j'avais pris une solide plonge. Euh, en allant chercher mon bac de récupération qui est parti au vent et vraiment je me demande comment ça marche des abrasifs aujourd'hui à Montréal. Moi j'habite dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Il euh, y a rien pour le moment chez nous, là. aucun abrasif, pas de sel, pas de poivre et vraiment je songe aux personnes âgées, je songe aux personnes à mobilité réduite. Et, bon, pour les personnes qui se disent, ben, aujourd'hui, ils ont juste à pas sortir de chez eux, ben, honnêtement, là, oui, mais non. Tu sais, je veux dire, si tu as des rendez-vous importants, si tu as des courses à faire, je veux dire, la ville peut pas arrêter de fonctionner parce qu'il y a du verglas à un moment donné, là. C'est pas comme s'il était tombé 120 mm de verglas. Et c'est pas comme si on le savait pas depuis deux jours que ça allait arriver. Et là, je me disais, est-ce que c'est seulement à mon quartier? Ben, non, là, vous m'écrivez qu'un peu partout à Montréal, on sick. Euh, Villeray, Plateau-Mont-Royal, on me parle aussi de la rue christophe Colomb, euh, véritable patinoire. Euh, les gens me disent que, bon, euh, c'est absolument impraticable, les trottoirs, non seulement des endroits, il n'y a aucun abrasif, mais encore des endroits où ce pas déneigé. Et c'est drôle parce que l'arrondissement Rosemont-Pit-Patrie m'a répondu en me disant d'appeler le 311. Ça, le 3 1 c'est là, là euh, où tu appelles quand il y a quelqu'un qui met ses poupelles trop de bonheur, là, la délation, ou <rire> quand il y a des nids de poule quand il se passe des affaires. Ce qu'on peut appeler au 3-1 pour dire que tous les trottoirs de la Ville de Montréal sont une patinoire. Euh, Puis là, aux gens qui m'écrivent de m'acheter des crampons, j'en ai, j'en ai. Mais, mais la question, c'est que fait la Ville de Montréal? Et tu sais, je, je le redis là. C'est pas comme si c'était pas prévisible cet épisode-là de verglas. On le savait. Pourquoi on n'est pas en train de faire de l'épandage Il y a des gens qui font de l'entretien qui m'ont écrit euh, suite à ma publication pour me dire écoute Geneviève, moi je fais de l'entretien. Euh, on ramasse de la petite garnotte en quantité industrielle et aujourd'hui rien, ni sable, ni garnotte, ni sel. Je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui travaille en entretien. Donc tu sais, bon, c'est pas moi qui invente ça aujourd'hui. « Que fait la mairesse Plante? Que font les maires d'arrondissement? » Puis je suis pas en train d'accuser personne, je veux juste des réponses. Pourquoi en ce moment, c'est difficile d'épendre des abrasifs dans nos rues? T'sais, puis là, il y a des gens qui me disent « Ah, mais les pistes cyclables, eux autres, Geneviève, sont très bien entretenues. » Ça n'a rien à voir, là. Pour vrai, ce pas parce qu'on entretient les pistes cyclables qu'on n'entretient pas les trottoirs. C'est de la démagogie pure et dure de penser ça. Euh, puis bon, évidemment, tous les conseillers de l'opposition qui en profitent pour faire de la petite politique. Mais voilà, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe avec les abrasifs parce que moi, je suis très en forme et je n'ai rien de cassé. Mais ma fille, elle, probablement a le bras cassé et il y a plein de gens aujourd'hui qui seront dans les hôpitaux avec des problèmes dus justement à la mauvaise euh, au mauvais entretien des rues. Bon, On fait de la radio à distance, en hein. ce qui arrive. Je voulais parler euh, de la fin du masque euh, obligatoire, euh, Nicole, mais c'est pas grave, j'en parlais un peu plus tard avec Léa Streliski, mais juste poser quelques questions, là, puis je vous invite à me répondre, parce qu'il y a bien des gens qui réagissent à tout ça. Euh, dans les hôpitaux, est-ce que ça va être le cas aussi? Et j'ai une auditrice qui m'écrit, elle travaille dans un magasin, c'est sa job étudiante, et elle dit « Geneviève, je peux t'assurer que plus de la moitié de notre clientèle porte le masque en dessous du nez? » On n'intervient même plus, sinon on passerait notre temps à se battre. J'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose. C'est quand même un point de vue intéressant. Nicole, salut!
3: Bonjour Geneviève.
1: <rire> bon. Euh, ben non, mais écoute, euh, j'avais une petite montée de lait à faire concernant l'entretien ah, des rues à Montréal. J'ai pris une moyenne planche à matin. Si quelqu'un m'avait filmé, là, ce serait un clip digne de drôle de vidéo pour ceux qui se rappellent <rire> de cette émission-là. Très,
3: très, très écoute,
1: c'est épouvantable. Le pied m'a parti, j'ai même pas eu le temps de rien faire parce que ma rampe était aussi pleine de verglas. Donc bon, euh, voilà. Hein? J'ai pas pu me retenir après rien. Euh, on parle euh, de Mamadi Camara qui a été arrêté par erreur, on se le rappelle, euh, il s'entend avec Montréal euh, à l'amiable, oui. une entente à l'amiable, on ne connaît pas le montant, euh, mais bon.
3: Ben, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs médias… Ben, qui, oui, qui, mais on là, le dira qui, pas qui, nous qui, autres. Non, non, pourquoi? Parce que je pense que c'est important qu'on dise, qu ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas là, ce que les autres médias mmh. disent, c'est juste parce que j on a vu moi moi j'ai vu passer que monsieur demandait à ce qu'on ne divulgue pas. Bon, alors c'est par respect, maintenant ils l'auront appris euh, dans les autres médias. Mais oui, c'est euh, c'est effectivement euh, un règle. Moi je suis pas du tout surpris, je pense pas que ça surprend euh, grand monde depuis le début parce que je suis retourné euh, euh, j'avais j'avais j'ai encore euh, l'action la requête euh, euh, qui, qui l'a déposé et oui, c'était énorme. Il y avait beaucoup de matériel et tant mieux. Euh, moi, j'espérais qu'il y ait un règlement, tout le monde espérait qu'il y ait un règlement là-dedans parce que vraiment, là, sans vouloir euh, aller au-delà, puis de pointer du doigt mm. tout le monde, puis quelqu'un en particulier, qu'un règlement global soit intervenu entre les parties, c'est souvent la meilleure chose qui peut pas arriver. Pour la paix d'esprit de cette famille là euh, et pour euh, je pense que c'est une marque qu'on qu qu est capable d'accepter que oui quand on commet quand il y a quelque chose une bévue une erreur là, une erreur il est incarcéré
1: des
4: jours
3: exact alors on est capable d'accepter la responsabilité puis oui il euh, mmh. y a eu il y a certainement de dommages euh, psychologiques euh, je pense qu'on l'a très bien vu et entendu à lui et sa famille. Alors moi je souhaite euh, la meilleure des quiétudes. Mm. Euh, la paix, la bienveillance, euh, tout ça. Là. Puis il y a eu sa résidence, euh, je pense là. Oui, et, il y a eu sa résidence
1: et, euh, permanente. Puis tu sais, Nicole, quand tu parles de dommages, hier je parlais avec Benoît de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa avec le professeur oui. Lieutenant Verouchka Duval. Tout à fait. Euh, puis elle disait là dans un livre dont il a été question hier à l'émission euh, que elle, évidemment, euh, son nom était reconnaissable un peu partout. Quand elle oui. dit son nom elle est toujours stressé, on m'a dit Camara là, c'est pas un nom qui est commun au Québec, clairement, tout le monde associe ça à cette histoire-là, donc son anonymat est quand même euh, vraiment mis à mal, et ça, euh, j'imagine qu'on a dû en tenir compte aussi dans, dans cette entente-là, oh oui, parce qu'il est il plus dans l'anonymat, oui. parce que, écoute, c'était un vidéo euh, du ministère des Transports, là, qui avait permis de l'innocenter, oui. mais de longs jours en prison, et plus jamais d'anonymat, là.
3: Non, puis il n'y a plus jamais d'anonymat, mais y a, on a récupéré, heureusement pour lui, la belle image de cet homme-là. Oui, on c'est vrai, puis c'est pour ça qu'on a un règlement. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, les gens, à moins d'être vraiment en dessous d'une roche, là, euh, qui ont suivi minimalement cette histoire-là, il ben, y a quand même une fin. Euh, qui était pas, je, je pense pas qu'il, euh, tu il y a deux ans passé, il pensait pas de faire son capital le, financier avec ça, c'est pas c'est pas pas ça, mais mais au moins on sait qu'aujourd'hui, euh, il, il, il au moins il y a une fin agréable pour lui, c'est agréable. Enfin il y a une fin pour lui et sa famille, mais ça va être à long terme c'est ce qu'elle a. Et oui, je pense pas qu'on va traîner ce nom-là dans la boue. Au contraire, euh, on va le prendre en exemple pour quelqu'un qui a malheureusement mmh. été victime une erreur
1: euh, très grave. Oui. On revient sur le cas euh, de jean de Poel Bailey, cet adolescent qui a été tué au mois d'octobre euh, dernier. Sa mère, euh, qui a toujours pas été indemnisée par l'IVAC, euh, bon, euh, l'IVAC, on doit déterminer si le jeune homme en question était lié au gang de rue. Et c'est particulièrement crève-cœur, cette histoire-là, Nicole, parce qu'il y a des liens dans les médias qui ont été faits entre ce jeune garçon-là et des activités criminelles. Et on, sa mère dit qu'il n'a jamais fait partie euh, d'un gang de rue. Et l'IVAC doit faire ses vérifications parce que je pense, et corrige-moi si je me trompe, que si euh, bon un événement se produit en lien avec des activités criminelles ou si une personne est liée au monde interlope, l'IVAC n'indemnise pas. Je comprends-tu bien?
3: Ben c'est ce que je comprends moi aussi. C'est sûr oui. qu'il y a eu des, euh, euh, il y a eu des changements. Mais c'est toujours une, c'est toujours très lent, hein, peu importe. Là. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai compris de, de de ce dossier, ce que je comprends dans la euh, cette loi sur euh, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Euh, mais au moins là, on parle des parents, tu sais, de la mère, parce que évidemment. Euh, elle n'était pas présente, puis avant, c'était bien pire que ça. Là. Avant, c'est bon, il y, a, on, on, il y a eu des modifications qui se sont faites là, euh, dernièrement. Et tu puis il y a eu des batailles euh, avec l'IVAC euh, pour obtenir euh, un, un plus large spectre dans, mm. dans que ça soit plus large les l'indemnisation au niveau des proches, là, tout au mm. moins. Et euh, ici, clairement, elle en fait partie, mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'on évacue certaines choses, et selon ce que je comprends, euh, par des gens qui sont vraiment beaucoup plus qualifiés que moi à la matière, euh, on dit que c'est dans les délais, euh, malheureusement, c'est les délais normaux. normal.
5: Ah Oui, oui c'est ça.
1: Parce que c'est très long pour ces familles-là euh, qui attendent ces prestations-là. Je ne sais pas c'est quoi la situation euh, financière de Madame de Poel, mais évidemment, elle dit qu'elle a besoin de ces fonds-là. Je ne sais pas si elle travaille ou pas en ce moment, là, parce qu'on sait qu'il y a bien des familles qui ne sont pas capables de continuer leur vie normalement. Là. Je veux dire, quand tu as perdu ton oui, fils dans un accident violent, bien, effectivement... Donc, elle a besoin
3: d'aide, donc, plus. je ne sais pas hum. s'il euh, y a un entre-deux possible, là, ce qu'on, tu temporairement, avant la décision, que, en tout cas, je suis certain qu'il y a des gens qui vont l'aider, ça, c'est clair, là, à mon avis, et j'ose espérer, là, euh, qu'il y a des gens qui vont l'aider de, de, de son entourage, parce que, oui, elle a besoin d'aide, et, euh, bon, avant que la paperasse, tu sais, la paperasse, c'est long, la
1: paperasse, là. C est, c est Mais c'est long, puis c'est pas humain, hein? Cette paperasse-là. Il y a des non. gens qui attendent, il y a des émotions, puis il y a des vies qui sont ça en fait suspens pendant qu'on fait de la paperasse. Ben oui, mais. Il n'y
3: oui, a, a pas un premier article qui dit devez prendre en considération l'humain avant tout. Deuxième article, dire quelque chose d'autre. Cette loi-là, et comme bien d'autres d'ailleurs, ce n'est pas. Ça, ça fait pas partie de, de tout ça. C'est bien malheureux.
1: – Oui, effectivement, pis on va souhaiter que ça se règle au plus vite euh, pour cette mère-là, avec la oui. lumière sur cette histoire-là, sur ses liens supposés ou, ou non avec les, les gangs de rue, là, ça soit clarifié une bonne fois pour toutes. Euh, un homme qui a agressé une adolescente de 15 ans, euh, qui risque 7 ans de prison, c'est une histoire assez particulière, Nicole, là, je la résume un peu. Euh, c'est une ado, puis évidemment, on tait son nom, qui était poignée euh, dans une gamique d'exploitation sexuelle, et cet homme-là en question pour sa fête avec sa conjointe avait décidé de faire un trip à trois avec une escorte, une travailleuse du sexe. Euh, bon, euh, se rendre, si je comprends bien, là sur un site. Euh, la petite fille débarque, ils se rendent compte euh, possiblement qu'elle est mineure. J'imagine qu'ils s'en rendent compte. Et elle, elle demande de l'aide. Elle dit euh, aidez-moi, aidez-moi. Et au lieu de l'aider, euh, ben ce couple-là est allé de l'avant avec la relation sexuelle.
3: Oui. Puis, tu sais, t'as bien placé, euh, malheureusement, les joueurs là-dedans. T'as placé mm. euh, Proxénète, t'as placé le client, alors, dans les circonstances, c'est important de le souligner, mm. parce que quand il n'y a pas de client, souvent, euh, tu sais, si on peut euh, donner une leçon solide aux gens qui ont le mm. goût de se payer, il y a, a d'autres cadeaux de fête, on aurait une liste à leur donner, toi et moi, là, qui n'implique pas une mineure dans un trip à trois, là. Euh, peu importe là, euh, je, je trouve ça absolument épouvantable. Et oui, la, le procureur de la Couronne. Euh, je, je salue haut et fort la demande qu'il fait, qu'il réclame sept ans de pénitencier. Pourquoi Parce que c'est une leçon. La leçon, oui, c'est vrai qu'il va y avoir un minimum là, parce que je connais pas les chefs d'accusation exactement mm. là, mais mais, mais c'est certain qu'il y aurait un minimum de prison. Enfin, qu'on n'est pas très loin. Et la, la défense est, est quand même relativement. Tu sais, demande cinq ans là, j'imagine que c est, c est, ça va de soi, mais. Mais le message qu'on qu veut entendre et qu'on veut mmh. lire là, dans un cas comme ça, c'est que c'est épouvantable la vulnérabilité de cette jeune fille-là. Et de un, elle avait 15 ans. Ouais. De deux, elle s'est fiée. Là, là, je fais juste là, je fais juste qu prendre une minute pour qu'on qu'on y pense. Là. Cette jeune fille-là là, mmh. se sent mal prise, demande de l'aide et espère toute la nuit qu'on va répondre à sa demande, parce qu'on lui a dit oui. Alors, non seulement on, on, on a agressé cette jeune fille-là, mais on l'a leurrée dans le fait que euh, euh, oui, elle pouvait s'attendre à peut-être avoir de l'aide. Ben non. Il
1: fallait qu'elle s'exécute avant.
3: Oui, ben oui, il fallait s'exécuter avant. C était, c était Imagine, bien, ben, 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 je ne sais pas incroyable. en tant qu'être
1: humain, je sais pas comment tu peux faire ça. Ces gens-là, -ce qui ont des enfants? Puis même s'ils n'en ont pas, je veux dire... Tu sais, tu quelqu'un qui te demande de l'aide. Comment tu fais pour profiter du corps d'une personne qui n'est pas consentante, visiblement, qui ne veut pas être là puis qui est ben victime d'exploitation sexuelle? L'accusé euh, qui a écrit un mot à la victime, Nicole, euh, j'en lis un bref passage. « Je me trouve dégueulasse. Je ne peux pas me regarder dans le miroir. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai de l'empathie pour la victime. Si j'avais su son véritable âge, je ne l'aurais pas fait. Je suis prêt à accepter les conséquences. » Qu'est-ce que tu en penses? Parce que, tu sais, OK, euh, il dit qu'il ne savait pas l'âge, mais même si elle avait eu 19 ans, en voyant qu'elle était prise là-dedans, c'est pas plus acceptable?
3: Non, je vais répondre clairement non, c'est pas plus acceptable. Mais Ça, c'est le genre de message qu'on entend régulièrement, pré-sententiel, tout oui. le <rire> temps. Je m'excuse, oui. j'ai beaucoup mm. de remords, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont certains remords qui sont, qui sont mieux que d'autres? Probablement. Mais ici, c'est il n'y a même pas. Il n'y a, a rien. Là. Le mot dégueulasse, il est poli parce que c'est même. C'est pire que. Non, qu mais c'est abject.
1: C'est abject. Non, je veux incroyable. dire, ça, ça témoigne d'une nature humaine complètement distordue. Et la femme dans cette histoire-là, c'est pas que je veux faire des, des, un clivage entre les gars et les filles, mais l'empathie pour une autre femme de se mettre à sa place, je. je, je me non, pas dans on a de la difficulté
3: à comprendre. On, on ne retrouve pas l'être humain puis, puis, mmh. puis, du tout, là. Il, on ne retrouve rien d'un être humain euh, dans, dans son, dans leur comportement. Et j, moi, je souhaite vraiment qu'il y ait un message. Mais apparemment, là, pour avoir vérifié auprès des journa, journalistes qui étaient présents, euh, ils savaient très bien, là, que c'était assez clair qu'ils savaient qu'elle avait 15 ans, là. Même s'il dit que lui, là, ne savait pas, là, je pense que ce qu'on m'a relaté, évidemment, je n'étais pas là, mais ouais, que, ben que c'est assez clair.
1: Sept ans de prison euh, pourrait perdre la clé une couple d'années de plus. C'est mon petit commentaire ouais. personnel. <rire> je ne suis pas juge. <rire> euh, on revient oui. sur le dossier en terminant de l'ex-juge de Lille. On va savoir euh, bientôt s'il va avoir droit à un deuxième oui. procès.
3: Ouais, et puis il y a beaucoup d'interdictions puis d'ordonnances, puis on va pas dans les faits, mais il n'y a personne qui sait pas. Il s'est rendu jusqu'au euh, ministre euh, de la Justice avec les euh, avec le Code criminel là, qui prévoit pour une erreur judiciaire que le ministre soit dit oui, il y a un potentiel d'erreur, et qui a ordonné un nouveau procès. Mais là, on est dans euh, les procédures de requête en arrêt des procédures ou à fixer un nouveau procès euh, pour l'ex-juge de Lille, que tout le monde connaît l'histoire là ça se peut pas qu'on connaisse pas l'histoire depuis neuf dix ans là. Mm -hmm. et, et dans ces circonstances-là le juge a dit bon ok j'ai eu les réponses que je devais avoir parce que c'est ce que l'article dit puis on peut pas en donner plus puis ça on ne oui. sait pas non plus et euh, je, je vais être prêt alors même avant le 8 avril c'est possible qu'on entende avant le 8 avril euh, à travers les branches que bon on est prêt dans une semaine dans deux jours dans trois jours alors Parfait. on va tout à l'affût
1: Bon, bien, c'est le 8 avril au plus tard qu'on va savoir euh, la suite, euh, j'ai envie de dire, de, de cette saga judiciaire sérieuse. J'ai oui. jamais vu ça. C'est très, très long. C'est sans précédent, je pense, dans l'histoire euh, au Québec. Merci beaucoup, Nicole. Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bon, au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio
1: on est avec la chanteuse Renée Oubliquine, qu'on aime et qu'on suit sur les médias sociaux. Et hier, justement, ceux qui la suivent ont peut-être été très, très interloqués par une publication euh, faite par euh, René. Salut, René. Allô? – Bon, un statut Facebook qui a beaucoup fait jaser avec raison. Oui. Là, moi, quand l'équipe me l'a envoyé, écoute, je ne vais pas te mentir, j'ai jumpé dix pieds sur ma chaise. Je n'en revenais oui. pas. Euh, nous sommes en 2022, je tiens à le rappeler. Explique-nous un oui. peu euh, ce qui s'est passé. Bien,
6: en fait, moi, j'ai reçu ce devoir-là à la maison. C'est mon fils qui me l'a présenté. Il y avait des questions sur le travail, donc je l'ai lu. Euh, j'ai probablement eu la même réaction que que toi là, en lisant d'une phrase à l'autre. J'étais de plus en plus indignée, je dirais. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, j'ai réagi sur le coup de l'émotion. Je l'ai tout de suite partagé. Mon but étant que vraiment des situations comme ça se reproduisent plus. Je pense qu'en tant que société, il faut mm -hmm. s'assurer que un devoir comme ça, avec des propos grossophobes, se retrouve plus dans les mains de, des enfants. Ouais. Donc les propos étaient vraiment euh, bon c'était le but était vraiment juste de travailler les temps de verbes. Mais mm -hmm. les phrases euh, parlaient de régime, puis les phrases ressemblaient à mm. bon je ne regrossirai plus, euh, je je ne désobéirai je ne désobéirai plus à mon régime. Je est-ce que je retrécirai mes vêtements? Euh, si je ne mange pas suffisamment je m'évanouirai. Euh, des phrases qui vraiment à mon sens, sont problématiques, euh, hey. surtout euh, en 2022, mais elles l'ont
1: toujours Pe été. Mais... Quatrième oui. année du primaire aussi, René. Là, ton fils, il a 10 ans. Euh, mm -hmm. Je m'imagine être un enfant. T'sais, moi, je me rappelle quand, quand j'avais cet âge-là, ce que mes profs disaient, ce qui était dit dans les devoirs. J'absorbais ça. C'était ça la vérité. T'sais. Donc, évidemment, des oui. propos grossophobes, euh, puis la culture des régimes aussi. Le parler d'un régime miracle, quand même, oui. à l'école, à cette à ce stade-ci. Euh, oui. Je de, pense que de... les enfants s'imprègnent justement de ces oui. informations-là. Mm -hmm. euh, dans ce
6: cas-ci, c'est vraiment une erreur euh, de la remplaçante. Là. Vraiment, mon but, c'est pas de blâmer l'enseignante ou de blâmer euh, l'école ou quoi que ce soit, mais non. dans ce cas-ci, c'est vraiment une erreur qui a fait en sorte que, justement, tout de suite, d'emblée, moi, je me suis mis à la place d'un enfant qui lit ça, d'un enfant qui peut-être déjà n'a pas confiance en lui. Ça peut être dévastateur sur l'estime de soi. Euh, mm évidemment, j'ai pensé aux troubles alimentaires qui peuvent s'en découler. Euh, bon, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. La bonne nouvelle dans ça, c'est que déjà, là, mon, mon fils n'est pas revenu de l'école encore, mais l'enseignant devait aujourd'hui retirer le travail et s'adresser aux mm -hmm. élèves pour parler du fait que c'est inacceptable. Et même les éditions mm qui m'ont écrit directement pour me dire que ça allait être édité et qu'effectivement, c'est un document oui. qui date de 1990.
1: C'est ça. Bien là, il y, y a beaucoup de choses là-dedans, euh, René. Les, les éditions de l'envolée euh, ont été super réactives. Un devoir qui date mm -hmm. de la fin des années 90. Je comprends que c'est une remplaçante et que tu ne veux pas blâmer euh, ni l'école, ni les mm -hmm. enseignants qui ont eu l'air de réagir assez promptement. Là. Rapidement, oui. Mais, mais tout de même, euh, moi, je me rappelle que mes troubles alimentaires ont commencé à un moment donné dans un cours d'éduc. Je pense que j'étais en sixième année. Ils nous avaient pesé. Puis, ils avaient pris okay. l'indice de masse corporelle et ça m'avait profondément marqué. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était rentré dans ma tête euh, et ça n'a jamais ressorti. Là, tu dis, le prof va avoir euh, une discussion avec les élèves, c'est tant mieux. Mais mais globalement, là, parce que toi, je sais okay. que c'est une cause qui te tient à cœur, euh, l'acceptation, euh, euh, la diversité corporelle… Euh, est-ce que tu trouves qu'on, qu malgré tous les beaux discours qu'on tient publiquement, est-ce est que tu trouves qu'on est encore dans une société grossophobe?
6: Bien, je pense que oui. Je pense qu'il faut continuer de sensibiliser. Oui, il y, a, il y a des pas qui ont été faits. Oui, ça a évolué. Je pense qu'une situation comme ça devrait faire en sorte aussi que, justement, on révise ces documents-là. On s'assure qu que ces discours-là, qui sont vraiment désastreux, euh, ouais. se rendent pas aux enfants. Euh, je pense que oui, ça prend plus de diversité corporelle dans la culture, dans nos écrans, euh, qu'il qu faut la représenter et arrêter de démoniser euh, le, la personne grosse, de faire des, des, des présomptions sur sa santé. Mmh. Je pense que y, y, on dit qu'on veut de la diversité corporelle, mais tout de suite elle, elle est critiquée. J'ai mmh. reçu des messages évidemment qui s'en sont suivis puis je me suis posé la question si j'avais été une maman mince qui avait porté ce devoir-là à l'attention du public si les réactions auraient été les mêmes. Qu'est-ce
1: que tu veux euh, dire? Tu as eu des réactions euh, négatives par rapport à ta
6: publication? Ben, Je dois dire que c'est un minime pourcentage. Là. La oui, bonne oui, nouvelle, oui, oui. c'est que la plupart des gens étaient outrés et la société mm -hmm. semble s'en aller dans la même direction que nous. Ils oui. euh, voulaient vraiment que ça soit retiré puis trouvaient ça inacceptable. Mais j'ai quand même eu des commentaires me disant... Euh, que c'était pas surprenant venant de moi étant une personne grosse, que je sois outrée par un tel devoir puis que je devrais enseigner euh, l'alimentation saine à mes enfants, quand pourtant, mm -hmm. je, je faisais vraiment seulement déplorer les propos d'un devoir. Je n'ai je pas parlé aucunement de mes habitudes de vie ni de celles de mes enfants. Mm -hmm. Et moi, j'ai pensé aux enfants dans les classes, pas juste aux mains aux enfants en général euh, qui peuvent être confrontés à des discours comme ça. Fait que des fois, je me pose la question parce que des fois, en dénonçant la grossophobie, finalement, on en est victime encore une fois. Ouais. Donc, je me demande mais,
1: si, euh, si tout le monde évolue à la même vitesse. Disons-le disons comme ça. Mais, mais René, je... il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Tu des commentaires sur le poids, sur ton physique. Tu tu dis que tu es habitué d'en recevoir, là. Mais mais mm -hmm. on dirait que je trouve ça épouvantable que tu dises ça. Que tu es habitué d'en recevoir. C'est comme si ça venait avec le territoire.
6: Ben en fait je devrais pas si je devrais pas l'accepter, je l'accepte pas. C'est plus oui. le fait que je, on dirait que souvent les gens vont associer être dans l'œil du public avec avoir le droit de donner notre opinion sur tout. Euh, mmh. Moi, si je je valorise pas un mode de vie sédentaire ni des mauvaises habitudes de vie, je ne fais que valoriser l'acceptation de soi, le fait que tout le monde mérite le respect, qu'on n'a pas à commenter le corps d'une de, de quelqu'un, de quelconque mm. façon euh, je pense que le respect c'est la base de tout je pense aussi que mon message j'ai essayé de le, de le dire respectueusement euh, ouais. mais je pense quand même que il faut pas que les enfants soient mis devant des, des phrases comme ça là. <rire> ouais.
1: ben, je, de le dire respectueusement je te trouve bonne parce que quand je lis un peu euh, les commentaires moi je me rappelle la fois que tu étais allé à bonsoir, bonsoir euh, tu mm -hmm. portais un, un top euh, où on pouvait voir euh, bon euh, ton ventre entre guillemets il y mm -hmm. avait de la peau là c'était un crop top euh, une camisa je pense si mon souvenir est bon tu avais un pantalon jaune en tout cas moi j'avais ouais, trouvé exact. ça ah <rire> mais moi j'avais trouvé ça vraiment cool là, dans, dans le sens que je m'étais pas dit oh my god euh, pourquoi ça baie de même mais mais les gens étaient, étaient... Elle était vraiment fâchée, là, je lisais ça, puis c'était comme, mais pourquoi? Elle devrait se cacher, puis ça n'a pas de bon sens, ouais. puis ça ne fait pas bien, puis elle, elle devrait renvoyer le, sa styliste.
6: La, la grossophobie est vraiment internalisée. Tu sais, même
1: les gens qui m'écrivaient, des fois, je remarquais
6: que c'était des gens qui me ressemblaient physiquement ouais. aussi. Euh, mm -hmm. Je pense que des fois, c'est comme pour certaines personnes de me voir assumer de tels vêtements que moi j'aimais, dans lesquels je me trouvais belle, euh, d'être à la télé souriante, à chanter dans ces vêtements-là, quand pour eux, mon corps, c'est leur pire cauchemar, puis ça fait 50 ans qu'ils font tous les régimes inimaginables pour essayer de ne pas me ressembler. Je pense que ça peut être vraiment confrontant, mais ça démontre à quel point c'est ancré en nous profondément. Là. <rire> mais... que, je pense qu'il faut juste arrêter de commenter le, le corps des autres parce que être mince ne signifie ne signifie pas être en santé non plus et l'inverse non plus, tu sais. Non, ben, ça, je comprends médecin, bien. Je pense, je pense que commenter le poids dans une, une fausse avec une fausse intention de bienveillance mm.
1: sur la santé, c'est jamais une bonne chose. T'sais. Bon, il ben, y a quand même aussi de la grossophobie dans le milieu euh, médical. Euh, c'est oui, largement, c'est très, très largement documenté. Euh, <rire> puis je sais que tu es mm -hmm. au courant. Euh, mais c'est ça, tu sais. Puis, puis j'ai l'impression aussi qu'en termes de commentaires, euh, je ne sais pas, on dirait que la, la grossophobie, c'est comme une forme de discrimination qui est encore politiquement correcte. De moins en moins, oui. mais les, les gens se permettent des commentaires sur le poids. Euh, C'est tout le temps euh, « Ah, t'as maigri, t'es belle. ou t'as pris du poids. » Puis, c'est difficile d'arrêter de penser comme ça. Même moi, des fois, j'ai ces pensées-là. J'essaie de me dire, Geneviève, il ne faut pas que tu penses demain. Mais on a de la grossophobie mm -hmm. internalisée, puis ça remonte vraiment à loin. C'est ça que je trouve ouais, un peu déplorant. parce
6: que ça, ça reste souvent accepté, justement, au nom oui. de la santé. T'sais. Mais oui. il faut faire eh attention.
1: Oui, puis attends, là, les gens qui disent que tu fais la promotion de l'obésité aussi. Oui. Hein, parce que là, parler <rire> d'acceptation, <rire> puis faire la promotion de l'obésité, même affaire.
6: Oui, puis c'est très étrange parce qu'une personne mince va publier une photo en train de manger un burger, puis les mmh. gens en dessous, les commentaires, ça va être « Ah, oh, t'es belle, j'en veux un. Hein. » Moi, je publie une photo de moi, je suis même pas en train de manger, puis on me dit que je fais la promotion de l'obésité. Mmh, oui. c'est quand même ironique. Euh, je pense que ça devrait plus être accepté, puis qu'on n'a pas à être irrespectueux envers les gens. En même temps, mmh. ça fait que, que quelques années que j'ai vraiment... J'ai déconstruit ça dans ma tête aussi parce que ouais. je les ai fait, tous les régimes inimaginables. Je me ah, suis rendue malade. Je l'ai déjà dit à des amis, « T'es belle, tu ouais. j'ai je, J'en ai fait des erreurs, mais je me suis rendue au point où j'étais gênée de sortir de chez moi parce que j'avais peur que des amis voient que j'avais repris le poids que j'avais perdu. Je me suis rendue mm. malade et puis à un moment donné, j'ai décidé mm. que c'était assez. Puis après ça... Mon poids et lequel ça regarde personne.
1: <rire> est-ce est que okay, est-ce ouais. que est-ce que tu est as déjà été gênée puis est-ce que tu es encore parfois euh, craintif de manger ce qui tente par exemple en public
6: Honnêtement, oui, parce que il y a des regards et il y a des gens qui vont passer des commentaires. Juste exemple, avec le, la publication que j'ai faite hier, il y a déjà des oui. gens qui ont présumé que mes enfants mangeaient du McDo tous les jours, mm -hmm. euh, ce qui n'est ben pas oui. le cas. Donc, la fois que je vais chercher du McDo à mes enfants, comme tous les parents un soir précis qui vont chercher des croquettes, oui. bien là, cette fois-là, j'ai l'impression que les gens vont s'imaginer que c'est est de ça qui construit leur alimentation quand pourtant c'est pas du tout ça. Euh, donc voilà, je m'empêche plus de manger parce que j'ai fait la paix avec ça, mais mm. c'est sûr que les, que on peut pas dire qu'on est 100% euh, on euh, guéri de ça puis qu'on remarque pas que les gens euh, mm. nous regardent au fond des commentaires, il y a mm. toujours une partie de toi
1: qui est blessée par ça, c'est sûr. Oui. Puis ça commence de bonheur, puis très ironiquement là, par rapport à ta publication sur ce devoir qui n'a vraiment pas sa place. Aujourd'hui, tu sors euh, un livre euh, qui s'appelle <rire> oui, plus... Non, mais c'est écoute, tu sais, il aurait fallu, tu aurais voulu le prévoir que tu n'aurais pas pu en J'aurais pas pu, exactement. Ça
6: euh, s'appelle euh... dans une drôle de scène, oui. mais
1: bon. <rire> le joli bedon rond de Marion, c'est le titre. Euh, ça parle au tout petit. Raconte-nous un peu c'est quoi ce livre-là? Oui, en fait, c'est le troisième d'une trilogie là que je travaille
6: déjà depuis des mois euh, sur euh, la diversité. En fait, c'est des histoires lumineuses qui mettent en lumière la diversité. Ouais. Euh, celui-ci sur la diversité euh, corporelle. Donc, euh, c'est une jeune fille qui me ressemble drôlement quand j'étais petite, une ouais. euh, jeune nageuse qui a des commentaires. Euh, les obligeant à son cours de natation, puis sa mère justement lui apprend à remarquer que bon, autour d'elle il y a toutes sortes de corps de toutes sortes de formes différentes, puis à s'apprécier comme elle est, puis à, à ne pas se brimer, puis à, à respecter euh, les gens, puis à ne pas justement euh, rendre son son se rendre plus valide ou moins valide selon euh, son corps. Donc euh, c'est un peu ça l'histoire, puis elle trouve une belle façon de de vraiment démontrer. Euh, à ses compagnons que sa personnalité surpasse tout le reste
1: là ouais <rire> mais toi comme nageuse est-ce que ça t'affectait parce que moi je me rappelle d'une fois j'ai voulu faire du ballet la prof m'avait dit que il fallait que je perde du poids si je devais euh, mm -hmm. devenir une ballerine puis je suis une personne qui est génétiquement mince donc tu sais ça m'a ouais. aussi là, ça m'avait marqué
6: ben moi j'ai fait beaucoup de, justement de natation j'ai fait de la danse dans ouais. mon adolescence je faisais de la compétition même j'enseignais la danse euh, mais j'ai jamais eu le camp typique d'une danseuse de ce qu'on ce qu'on espère d'une danseuse selon la société. Fait que oui, il y a eu souvent des fois où je sentais que c'était compliqué pour les costumes, c'était compliqué, on me faisait un peu sentir que j'avais pas nécessairement le corps désiré. Euh, cela dit, c'était vraiment une passion. Puis moi, j'ai toujours extériorisé tout ça sur scène, que ce soit en chantant ou en dansant, donc je me suis mm. jamais empêchée de. C'est un peu ce que Marion fait dans le livre. En fait, là. elle, elle s'empêche pas de sauter du haut tremplin puis d'afficher fièrement. Euh, son bedon
1: rond dans un maillot qui le met bien en valeur. <rire> ben oui, puis on va aller euh, se chercher ça, puis on va offrir ça à nos enfants, évidemment, le joli bedon rond de Marion, parce que ça commence vraiment très, très tôt, ces pensées grossophobes-là. Moi, je me rappellerai toujours d'un moment où ma fille est arrivée après avoir été à l'école avec un manteau de en me disant « Maman, je vais plus mettre mon manteau parce que mon ami a dit que j'avais l'air grosse. » Et là, ça en est suivi toute mm. une discussion. Je pense que c'est important de les avoir, euh, ces discussions-là, puis reconnaître aussi notre propre grossophobie internalisée. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, hein? Je veux dire qu'on essaye tout d'évoluer.
6: c'est pas de blâmer personne. Mais non. vraiment juste de faire partie de la solution et mmh. de réaliser qu'on est, on est un peu pris de ça
1: qui perdure
6: depuis des années. Exactement. Exactement. Moi, <rire> ben, exact. juste en moi.
1: Exact. Puis juste s'en rendre compte, c'est déjà un pas en avant. René Wilkin, merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Bye-bye.
6: Bye-bye.
1: On est avec Vincent Desiro. Salut Vincent. Salut Geneviève. Hey, les auditeurs réagissent en nombre là, concernant le déneigement déficient. Non seulement à Montréal, mais ailleurs au Québec, il y a un résident de Québec, Alain Boisvert, qui m'écrit pour me dire que la situation dans la ville, dans sa ville, Québec, donc, est absolument épouvantable. C'est la même chose qu'il dit euh, qu'à Montréal. Euh, ils font rien de plus, pas de déneigement la nuit, ils tassent pas les autos. Donc en ce moment, c'est super mal déneigé, en plus d'être une patinoire. Donc ça semble pas être un problème, Vincent. Seulement, euh, si tué dans euh, la Ville de Montréal. Non,
7: j'ai failli euh, moi-même euh, tomber oui? sur le cul. Euh, <rire> T'étendre de tout ton long. Oui, à la sortie chez moi, à l'entrée ici à la station. Donc, il faut, euh, faut vraiment être vigilant parce <rire> oui. que ça prend une petite plaque là, et c'est terminé. Ben,
1: tu sais, c'est quoi la joke? C'est que tantôt, quand je me suis étendu de tout mon long, justement, en allant ouais. chercher mon bac de récupération qui était parti au vent, euh, en avant de moi, j'avais euh, mon, mon pot avec du déglaçant. J'épandais du déglaçant ah, en avant là, de là. moi. Oui, oui, pour m'en aller, mais non, ça n'a ça pas été suffisant, <rire> j'ai tombé par exemple. Oui, bon, mais, mais tu
7: voilà. vers l'avant, là, pas Oui, j'en ai jeté vers l'avant,
1: Vincent, okay. mais qu'est-ce que tu veux, là, c'était pas euh, non ça plus du cyanure, c'était du petit sel <rire> qui est bon pour les pattes de chien, là, ça font pas bien vite, c'est ce que okay, je pense. OK, okay. Dire. okay euh, on parle d'un dossier euh, très préoccupant, là, ce qui se passe en, Utrine, euh, en Ukraine, pardon, tout le monde est sur les dents. Hier, il y avait Joe Biden qui était assez... Euh, Éloquent le sur les conséquences économiques. Le Canada a suivi pas longtemps après avec Mélanie Joly, mais est-ce que les sanctions économiques contre la Russie, est-ce que ça vise vraiment les bonnes personnes?
7: Oui, je suis tombé hier sur euh, Geneviève, sur TikTok, sur une, <rire> yeah! ukra une Ukrainienne, là, à travers euh, des danses, sur des niaiseries. Je tombe oui. sur une Ukrainienne <rire> qui a une page où elle décrit un peu le, ce qui se passe en Ukraine, dénonce entre autres le, le, le fait que selon elle, elle a bien raison, on n'a pas souvent la voix des Ukrainiens là, à travers ça. Euh, tu, bon, les puis, euh, on parle à toutes sortes d'experts et tout ça, mais la situation mmh. sur le terrain des fois on la connaît pas, et l'amener je trouvais des bons points sur euh, les sanctions économiques sur le fait qu'on visait pas les bonnes personnes et ce matin je tombe sur une, euh, bon, un article écrit par Angus Roxburgh qui est un euh, correspondant de la BBC qui a été conseiller du gouvernement russe euh, pour des questions de, de relations publiques là, euh, il y a une quinzaine d'années, qui a écrit deux livres sur Poutine, c'est un expert du dossier et il avait lui donc, un expert de la BBC qui a travaillé avec Poutine et une résidente ukrainienne que j'ai trouvée sur TikTok avait euh, un avis similaire. Alors, je disais, il y a peut-être quelque chose là euh, qui est intéressant. C'est le fait que, bon, là, tout le monde a parlé d'une seule voix hier Justin Trudeau, Joe Biden, Boris Johnson, donc les pays d'Europe, sur le fait qu'on allait faire des sanctions économiques. On centre entre autres, euh, bon, pour euh, empêcher la Russie de financer sa dette, là même de, 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 de l'argent des Occidentaux, euh, des euh, sanctions sur des banques russes, des oligarques, alors des des grands euh, euh, milliardaires russes là, qui contrôlent beaucoup de choses... Euh et selon euh, ces deux personnes-là, ben, entre autres, je vais citer davantage de, 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 notre expert Angus Roxburgh qui dit euh, Ce pas les bonnes personnes. Entre autres, le fait que l'idée que les oligarques contrôlent Poutine, ce n'est pas le cas. Il dit Poutine, là, il reçoit plein d'argent des oligarques. Il y a un compte ouais. fait pour des dépenses urgentes, là, comme financer Sochi, construire un pont pour aller en Crimée. Mais c'est euh, à sens unique. Là. Il les laisse devenir riches. Euh, eux leur envoie de l'argent, mais il n'y a pas de téléphone là, pour dire Poutine, fais ci, fais ça. C'est un leader qui a quand même assez le contrôle. Donc là-dessus, il n'y a pas selon lui d'influence. Là où il faut frapper, c'est sur l'élite, la petite élite le politique. Russe. donc les gens là qui sont l'équivalent de notre Assemblée nationale, ou davantage ou, euh, la comparaison se fait mieux avec, euh, avec les États-Unis, as la Douma okay. qui euh, la Chambre basse, l'équivalent de la Chambre des représentants, mm -hmm. le Conseil de la Fédération le Sénat, ça là c'est des centaines d'élus qui sont peu aimés, on dit, du peuple russe parce qu'ils s'en mettent plein les poches, ils ont des gros salaires ils font pas grand chose, ils ont plein d'histoires de, de, de corruption de pots de vin, et ouais. surtout Geneviève c'est que eux là, habitent en Russie c'est pas leur fort être ah, en Russie ah, ah. pendant les vacances, pendant les mois de congé, c'est vraiment la, la dernière chose qui, qui leur tente. Ils vont tente.
1: dépenser leur argent ailleurs.
7: Ben, ils s'en vont dans les Europes et aux États-Unis ah, okay. faire éduquer leurs enfants, faire du yacht, faire des photos Instagram où on est sur des, euh, écoute, des belles plages en France, où on est en train de faire du ski en Suisse, ils ont des propriétés là-bas. Euh, de sorte que qu'attaquer, là on parle à la fois de ceux-là, c'est des centaines de personnes, mais les gens qui sont dans les services de sécurité russes, même eux cibleraient les services de médias, qui sont de la propagande russe, donc des réseaux étatiques russes qui font de la propagande. En empêchant ces gens-là d'atteindre l'Europe, les États-Unis, en bloquant leur visa, là, la vie devient soudainement moins, moins le fun pour des gens qui, dont Poutine a ultimement besoin pour faire passer ses lois. Et là, tu te retrouves avec une pression qui euh, qui est directe et constante là, de milliers de personnes qui, eux, restant en Russie pendant les vacances, ça ne leur tente pas, mais pas, pas en tout. c'est
1: épouvantable. C'est tellement ridicule quand on y pense, mais c'est par là qu'il faut passer, faisons-le.
7: Oui, surtout que lui dit, euh, en, entre autres, que les, euh, les, les, euh, cette pression-là va finir par arriver parce que euh, les, euh, non seulement tu te retrouves à avoir des gens tout près de Poutine, mmh. tout son entourage se retrouve à vraiment avoir des, des boulets au pied, et surtout, oui. la différence c'est que tu attaques zéro le peuple russe. Là. Ultimement, on a tous non, mais euh, rien en même contre temps, les Russes. Euh,
1: Est-ce qu'on peut faire des sanctions économiques ciblées à des personnes quand on veut s'attaquer à un pays? C'est ça la question qui se pose aussi. Là, je comprends ce que tu dis, mais si je me fais un peu l'avocat du diable, un pays qui s'en prendrait directement euh, à nos politiciens euh, en guise de, de représailles, euh,
7: ben, c'est que là, tu les empêches de, de, de leur visa. Là. Donc, tu ne les attaques pas. Euh, non, oui, je comprends. Tu leur, pas leur tu, tu leur enlèves des privilèges. Mais
1: surtout, c'est que vu que dans la,
7: la population russe, ces élites-là mm -hmm. sont détestées. Euh, tu te retrouverais à, donc ah, à voir, euh, vraiment mettre de la pression sur Poutine, mais en laissant intact le peuple russe. Même, on dit, ça leur ferait plaisir que ces petites élites-là qui se promènent là, en Suisse sur leur yacht, là, sur le lac Le Mans, qui vont faire du ski dans les plus gros resorts, euh, mm. qu'on leur serre la vis à eux ça, ça ferait peut-être plaisir à la fois aux Russes. Donc, tu te mets les Russes de ton bord, tu nuis à Poutine et sa gang. Alors, un angle qu'on avait peut-être, euh, qu'on sous-estime peut-être, selon certains experts. Et l'Ukrainienne disait ça, là, elle dit, beaucoup de l'élite russes, là, la der le dernier endroit où ils veulent se trouver, c'est en Russie. Et euh, ben, si vous ne voulez pas euh, les règles de l'Occident, ben vous irez pas en Occident. Et euh, Donc, l'angle intéressant, ça arrivera peut-être dans l'escalade des mesures. Parce que pour l'instant, d'attaquer les banques, puis les oligarques, c'était prévu, c'était dans le plan. Je pense pas que Poutine a frémi le moindrement face à ça je pense hier. – Tu qu qu'il
1: se réveille la nuit pour y penser? –
7: Je pense pas. Il y a l'histoire du, euh, du, de l'oléoduc, en fait, du, du gazoduc euh, ouais. qui, lui, fait un peu plus mal. D'ailleurs, je parlais à des Allemands ce matin qui, euh, eux, euh, on semble qu'en Allemagne, ça passe quand même bien. Là. Le fait qu'on dit oui, ça va être une, un, vraiment un coup là, à l'économie extrêmement dur euh, si on le suspend pour longtemps, parce que le, 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 le gazoduc est construit. Là. On peut le rouvrir après ça n'importe quand. Euh, donc, on pas fait sauter, là. mais pendant quelques temps de vivre avec ce coup dur-là, euh, ben, je pense que beaucoup d'Allemands sont prêts, sont prêts à vivre avec pour ne mmh. pas devenir, pardonne-moi l'expression, la bitch <rire>
1: <Oui>. <rire> de la bon. Russie. Bien, on parlera euh, tantôt avec quelqu'un qui est spécialiste euh, en études ukrainiennes, là, plus précisément sur la situation en Ukraine, parce que la diaspora ukrainienne réagit aussi euh, à Montréal. Là, euh, euh, ils voient ça d'un œil assez terrible ce qui se passe là-bas. On a l'impression de revenir 100 ans en arrière, Vincent. Euh, on aime bien faire des petites nouvelles insolites et peurantes qui ont pour objet souvent de me faire un peu paniquer, angoisser. <rire> disons ça comme ça. Euh, J'ai peur des trous noirs et de la mort. Donc si tu me sors une nouvelle où on, on, on nous laisse entendre qu'il peut-être y aurait de la vie après, je suis ta femme. Là c'est des chercheurs de Vancouver qui ont pu surveiller l'activité cérébrale d'un homme lors de son décès. Est-ce qu'on a vu la lumière au bout du tunnel, Oui, ben, Le
7: pire, c'est qu'un peu, euh, et c'est ça qui okay. est fascinant, dans, euh, à l'hôpital général de Vancouver, là, vous avez peut-être vu circuler cette histoire-là, un homme de 87 ans qui est en train de faire un, 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 un test là, pour un scanner cérébral pour des troubles épile épileptiques. Alors lui, il est mmh. là pour son épilepsie, on est en train de faire son scan du cerveau, et pap, il meurt. Euh, crise cardiaque, il est mort pendant son, euh, son, son scan cérébral. Alors, pour une très rare fois, c'est rare qu'on peut vraiment prévoir que tu vas mourir là, là euh, on a pu voir exactement dans le cerveau ce qui se passe avant que ton cœur arrête de battre et dans les secondes qui suivent. Alors, okay. on a un 900 secondes d'activité cérébrale où euh, les chercheurs ont pu démontrer qu'au moment, un peu avant la mort, et un peu après, même surtout après, pendant les 30 secondes qui suivent, euh, les ondes cérébrales qu'on appelle les gamma, là, qui sont qu'on associe à des fonctions cognitives très poussées comme euh, les rêves, la méditation, la mémoire, récupération de la mémoire et tout ça, mm -hmm. s'activent. Il y a comme une tempête dans le cerveau. Ce qui semble corroborer euh, les histoires de mort imminente où les gens disent qu'ils ont vu le fil de leur ah, vie. Euh, donc, il y aurait vraiment un peu comme un rêve là énorme. Mais c'est juste
1: un phénomène cérébral. C'est pas parce qu'il y a actuellement de la vie après la mort. C'est ben, ça
7: exactement. le bémol. Exactement. C'est des, euh, des coups durs pour la religion. Ça là, nous parce explique. Il y a quand même beaucoup de gens qui disaient euh, tu croire un peu à la religion parce qu'ils disent, Oui, mais ceux qui meurent, puis ils reviennent à la vie, là, ils disent qu'ils ont vu le tunnel, puis ils ont vu des moments de leur vie. ben c'est ça. C'est que le cerveau euh, est encore actif et même on on semble avoir une activité anormale tout de suite après le, que le cœur euh, arrête de battre. Et il y avait déjà eu des études sur mm -hmm. les rats euh, par le passé, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas ce que les, bon, les rats se rappellent peut-être de leur plus gros fromage, mais euh, <rire> les rats, ça faisait exactement la même chose. Les ondes gamma, il y en a d'autres, le type d'ondes qui s'emballent tout de suite après euh, le, le décès, disons, physique. Et ça montre que le cerveau, lui, continue un bout de chemin. Et euh, que ça, fonc ça, ça fonctionne avec l'histoire de, de mort imminente. Donc, malheureusement, mmh. pour ceux qui c'était une preuve que, ben c'est ça, là, au bout, as Saint -Pierre là, pour, euh, oui, dire, euh... tu as Saint-Pierre qui t'attend pour décider quelle mort
1: euh, C'est ça. C'est-tu ben, qu'est-ce que ça me dit, moi, ce genre d'affaire-là? Tu sais, les gens qui s'efforcent euh, toute leur vie de vivre une bonne vie puis qui font plein de sacrifices et tout ça, regarde, tu sais, on a une vie, là, une seule. Fait que arrange-toi pour l'aimer, arrange-toi pour être heureux avec la personne avec qui tu es parce qu'il n'y a comme pas de deuxième chance. <rire> C'est ce ben, envie
7: C'est ça. Et tu sais, tu te dis à chaque fois que la. Que la science euh, avance d'un pas, ben, souvent mmh. la religion recule d'un pas aussi. Alors euh, là-dessus, ben, l'histoire du tunnel, là, puis euh, j'ai vu, je sorti de mon corps, ouais. là, et c ça se passe dans la tête malheureusement. En tout cas, ce
1: que tu vois, euh, faut que ça soit le fun aussi, c'est ce que je me dis. Puis pour refaire euh, un petit euh, retour sur mon entrevue avec René Wilskin, quand tu es sur ton lit de mort, Vincent, tu dis pas « I was, j'ai été une bonne personne, j'étais mince ».
7: <rire> tu t'as fait raison ben c'est ça okay. j'ai-tu bien, bien fait de ne pas dépenser là, puis de ouais. dormir n'ai pas mangé de
1: gluten je suis pas une bonne de... personne ben... j'ai pas mangé de pâtes <rire> comme... j'ai
7: juste oui. mangé mon poulet sans beurre sans huile exact.
1: moi je veux Vincent que quand je vais mourir mon activité cérébrale me montre beaucoup de bain ok c'est ce que je veux
7: <rire> ouais, du beurre de la crème et des amis
1: <rire> exact. oui surtout des amis puis des amoureux puis des amoureuses puis les gens qu'on aime merci beaucoup Vincent
0: merci allez
1: La Russie qui serait sur le point d'envahir l'Ukraine malgré les sanctions économiques prévues par de nombreux pays occidentaux, dont le Canada. Et je suis absolument certaine que vous voyez ça passer dans les journaux pour les personnes qui euh, s'intéressent à la politique internationale et même ceux qui ne s'y intéressent pas, euh, c'est-à-dire qui, bon, euh, regardent d'autres choses et tout ça. C'est une situation excessivement complexe. C'est difficile à comprendre. Il y a des ramifications euh, vraiment dans plusieurs sphères. Euh, donc, moi, je voulais absolument parler avec un spécialiste. Euh, il est avec nous, Dominique harel euh, qui est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Monsieur harel bonjour.
8: Bonjour.
1: Bon, c'est pas drôle euh, ce qui se passe en Ukraine, mais avant qu'on qu débute un peu euh, l'entrevue, j'aurais vraiment besoin que vous nous expliquiez, euh, à ceux qui, sont, comme moi, sont peut-être pas des spécialistes de la politique ukrainienne, là, euh, de nous faire un espèce d'état de, de la situation en ce moment.
8: Ben, en ce moment, euh, euh, c'est très sombre. Là. En ce moment, il y a pratiquement 200 000 soldats russes qui sont massés dans la frontière, ou, la très, très longue frontière au nord et à l'est et même au sud de, de, de l'Ukraine. Mm -hmm. euh, on entend encore là, dans les dernières minutes, les dernières heures, le gouvernement américain nous dire, nous dire qu'une euh, invasion est encore imminente peut-être oui. que la ville, une ville très importante à l'est, qui est sous contrôle ukrainien qui s'appelle Harkis serait, serait visée euh, et puis on sait lundi le président Poutine a reconnu l'indépendance des soi-disant républiques là, autonomes de, mm -hmm. de Donbass là, qui, euh, <coughs> qui sont là depuis la guerre qui, qui, qui s'est déclenchée en 2014 mais qui n'avait pas été reconnue par personne et, et incluant par la Russie alors, c'est là où on en est. est euh, et puis, le gouvernement ukrainien a décrété l'état d'urgence aujourd'hui, la mobilisation, ouais. etc.
1: Bien, c'est ça. Puis, vous avez l'air bien découragé. J'imagine que vous suivez ça avec attention. Puis, là, pourquoi la Russie veut absolument entrer en Ukraine à ce point-là, là, malgré toutes les menaces de représailles, malgré que temps au complet est contre? Euh, Qu'est-ce qui gagne à annexer ces territoires-là?
8: Oui, c'est la, la grande question. Hein, pourquoi, ben, oui. et surtout je pour je maintenant, et pourquoi, avec <rire> oui. des moments si démesurés, oui. Des, pardon, des moyens si démesurés, parce que là, ça ferait toute une invasion frontale comme ça. Ben, sur le territoire européen, on n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014. Vrai, la Crimée, ouais. qui était une province là au sud de l'Ukraine, une péninsule. Euh, mais, en fait, il n'y a pas eu de guerre lors de l'annexion de la Crimée. C'était au moment où le gouvernement était déstabilisé. Là, il y avait eu des morts sur, euh, sur Maïdan. Le gouvernement avait été renversé mm -hmm. euh, en 2014. Et puis il n'y avait pas eu de combat. Et puis en fait, les, les Russes avaient été parvenus à faire basculer le gouvernement en envoyant euh, des troupes spéciales, 60-70 soldats. Ça s'est fait là en douceur, puis ensuite, euh, alors que là, euh, ben là, ça serait une invasion frontale. C'est la grande question pourquoi Puis pourquoi maintenant euh, C ça. Je pense que Poutine nous a donné une réponse lundi euh, assez euh, assez terrifiante, c'est il nous a dit essentiellement que euh, que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister. Comprenez... Rien de, le, le, rien de moins. Que Les, les Ukrainiens, c'est pas réel. Les Ukrainiens qui se prétendent être euh, distincts des Russes et, et donc pas sous la coupole russe et sous, euh, sous orientation européenne, euh, ils veulent se joindre à l'Union Européenne, ils veulent mmh. faire partie de l'OTAN, etc. Euh, bon, finalement, tous ces gens-là, c'est des, euh, des radicaux, mmh. comme ils nous expliquaient, des agents de... De l'Ouest. Donc, c'est, euh, si vous regardez la géographie, là, vous avez la Russie, vous avez la Biélorussie, ce qu'on a dit ouais. la Biélorussie, là, maintenant, le Kazakhstan, vous avez l'Ukraine. Tous ces pays-là sont tombés, sont maintenant sous, sauf l'Ukraine, là. Oui, sous, ouais, sous euh, le jeu de la
1: Russie. Euh,
8: sous contrôle effectif de Russie, ouais. et puis voilà, ils veulent.
1: Mais dites-moi, M. Harel, euh... euh... Comment ça se fait? Parce que vous me dites ça, vous me parlez de cette situation-là, il y a quand même des, des, des régions en Ukraine qui sont, entre guillemets, pro-russes. Comment ça se peut?
8: Euh, quand on dit des régions qui sont pro-russes, évidemment, il y, y, y a deux territoires euh, qui, il y en a un qui a été, comme je l'ai mentionné, la Crimée, qui a été littéralement annexée, là, en 2014, mais qui avait une majorité ethnique russe. Euh, et puis, les, les fameux territoires contestés là, qui ont été reconnus officiellement par la Russie lundi, ces territoires-là aussi avaient une petite majorité ethnique russe. Donc, il y avait une concentration de la minorité russe. Mais mm -hmm. avant ça, avant 2014, il y avait une, partie, une bonne partie de l'Ukraine, dans, surtout dans la région à l'Est, qu'on appelle des russophones, qui parlent russe, qui préfèrent parler russe que l'Ukrainien, mais mm -hmm. qui se disent ukrainiens. Et puis, ces régions-là, en 2014, Poutine pensait qu'elle allait basculer du côté de la Russie. C'est pas le cas. Ils ont basculé, si on peut dire, ou ils sont restés loyaux à l'Ukraine. Ils sont même, ils ont même beaucoup mmh. de soldats qui se battent là, pour l'Ukraine depuis huit ans viennent de ces régions-là. Donc, lorsqu'on parle maintenant de régions qui sont pro-russes, ben là.
1: C'est pas tout à fait a, ça, là.
8: C'est plus tout à fait ça, parce que là, si okay. l'invasion se poursuit, là, ce soir, demain, qui sait, euh, les Ukrainiens en entier vont, vont se battre pour leur. Euh, Hum. Euh, pour leur pays.
1: Mais vous voyez, c'est bien qu'on vous parle aujourd'hui parce que c'est quand même euh, complexe là, comme conflit. Les Ukrainiens, eux, là-bas, là, globalement, comment ils la vivent, cette crise-là?
8: Ben écoutez, il a, ils l'ont vécu avec beaucoup de flèques, depuis euh, parce que hum. là, la tension monte depuis pratiquement deux mois. Là, depuis, ça a commencé au mois de décembre. Là, hum. le, mais en fait, les troupes ont commencé à se masser avant ça, là, mais ça a pris un tournant là, assez drastique juste avant Noël. Hum. Euh, en fait, le message qui venait d'Ukraine, c'est que tout ce qu'on entendait des États-Unis, en particulier, invasion imminente, tout ça, c'était un peu alarmiste, exagéré et tout. Mm. Euh, sauf que là, ben, face à la réalité, ben, c'est... Euh, euh, c'est le calme, mais c'est le calme avant la tempête. C'est euh, très dur. Oui, puis
1: C'est ben, ça, puis vous l'avez dit, l'Ukraine qui a connu beaucoup de changements sociaux euh, depuis 2004-2005... Euh, est-ce que… parce que qu'est-ce qui fait peur à Poutine, au fond, c'est le rapprochement à l'Europe, c'est le fait que l'Ukraine se soit occidentalisée, parce que qu'est-ce qui le dérange autant dans cette idée euh, selon laquelle l'Ukraine pourrait intégrer l'OTAN?
8: Oui, une autre question fondamentale. Vous avez évidemment des, des, des experts en relations internationales, en question de sécurité, qui nous disent depuis très longtemps, il y a des débats très sérieux, ils disent que c'est vraiment pas une bonne idée là cette idée que l'Ukraine puisse se joindre à l'OTAN pour des questions de l'équilibre de la sécurité. Mmh. Ils sont trop proches de la Russie, ça serait comme si le Mexique euh, basculait du côté, euh, bon, à l'époque, c'était communiste, là. Euh, de Cuba, oui. Euh, c'est ça, à l'époque, de l'Union soviétique, mais c'est pour mm -hmm. ça qu'il y avait eu la fameuse, euh, la fameuse crise sur Cuba.
1: Oui, de baie euh, des cochons.
8: soviétique oui. a envoyé mm -hmm. des, des, des missiles. Mm -hmm. euh, mais je pense que ce qui est devenu vraiment clair, puis en écoutant le discours de Poutine lundi, là, ça en était. Euh, ça glaçait le sang. C'est que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Cette idée, finalement, vous savez, il y a dans, la, dans le narratif russe, la Russie vient de l'Ukraine. La religion le orthodoxe, le baptême a eu lieu dans les territoires qui sont maintenant l'Ukraine. Ça remonte à ans. Il y a une espèce d'attachement qui est tout à fait normal. Okay, mais de, de nier, finalement, que les Ukrainiens sont vraiment distincts. Donc, ils peuvent... De, Déterminer leur, euh, leur futur comme leur destinée. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination, quoi. Ils sont vraiment une nation. On ouais. est devenu, euh, on pourrait dire, une obsession, là, mais là, mmh. une obsession avec, la, avec les armes.
1: Puis là, que les personnes. Oui. cherchent
8: à résister de cette façon. C'est une chose de discuter sur l'OTAN. De toute façon, l'Ukraine n'avait mmh. aucune chance de se joindre à l'OTAN. Tout le monde le savait. Ouais, euh, mais c'est vraiment pas ça la question. Mmh. Euh, c'est existentiel. Donc, euh, de de, essentiellement de, de neutraliser, mais là, par les armes, un si grand pays euh, pour en faire euh, essentiellement une espèce de province. C'est de neutraliser ancienne, leur
1: identité euh, avec la violence armée, finalement. C'est ce que je comprends. Voilà.
8: Euh, là, il les va gens y a résistance. Là. Mais bien
1: sûr. Euh, puis les gens qui. Ben c'est ça que, là, ma question, c'est ça. Parce que là, euh, le monde se dit, OK, regarde ça aller. Puis là, tout le monde réagit. Euh, mais ils se disent, bon, mais ben, là, ça se passe en, en Ukraine. Euh, Quelles répercussions ça pourrait avoir sur nous? Parce que si jamais euh, l'invasion de l'Ukraine se, se, se produit, là euh, tel qu'on est en train, peut-être, de, de le percevoir, euh, quels seront les effets sur le reste du monde? Est-ce que ça va donner lieu à un conflit à plus grande échelle?
8: Ben, il va y avoir d'abord et avant tout des, 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 un, un impact économique. Déjà que mm -hmm. la pandémie, euh, on, on le voit au niveau de l'inflation, au niveau de, du prix de plusieurs barrés, donc le pétrole. Et puis là, ça va euh, ça va augmenter en flèche s'il y a ce genre de conflit-là, de, 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 mm -hmm. de guerre ouverte comme ça euh, en Europe. Ça va être très déstabilisant. Très déstabilisant aussi à l'international, pas seulement qu'en Europe ou en Occident. Parce que là, si vous avez un pays, bon, autoritaire, une dictature en Russie, qui euh, détruit le pays voisin au sens détruit sa souveraineté, ben là, ça, ça enlève tout l'édifice sur lequel, enfin, les bases, les prémices sur lesquelles les Nations unies ont été créées. C'est qu'on ne peut pas changer littéralement les frontières. Et si c'est permis de facto, ben là, qu'est-ce qui peut arriver ailleurs qu'est-ce qui peut arriver à la Chine par rapport à un Taïwan c'est l'image qui revient toujours en question et puis là c'est un retour à la guerre froide parce que euh, il y a des, tous les autres pays à peu près tous les autres pays d'Europe centrale qui étaient avant sous, sous le bloc communiste se sont joints à, à l'OTAN comme la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie qui sont très très proches de l'Ukraine qui sont voisins il euh, n'y a pas beaucoup de troupes de l'OTAN le Canada en envoie en Lettonie mais davantage, mais avec une guerre comme ça, il pourrait y avoir un, un réarmement euh, aussi de la part de l'OTAN euh, de ce territoire-là, ce qui évidemment est très dangereux, parce que là on se retrouve avec une espèce de confrontation militaire euh, militaires entre, euh, entre la Russie et puis, euh, ouais. puis l'OTAN, donc tout ça c'est puis... super inquiétant
1: oui, puis évidemment, on a la diaspora ukrainienne à Montréal et un peu partout euh, au Canada parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration qui surveillent ça. Euh, les Ukrainiens qui disent on a l'impression d'être 100 ans en arrière, euh, ça doit ouais. être épouvantable de regarder ça à distance, là, M. Areth.
8: Oui, vous savez, vous avez mentionné 100 ans. Il y a eu, les migrations, c'est justement en commencé à la fin du 19e siècle. des ouais. migrations économiques à l'époque,
4: mais mmh. il y a eu
8: une, une des quatre migrations euh, la plus euh, plus importante, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a beaucoup d'enfants de, et de petits-enfants de cette migration-là, ici à Montréal, plus largement au Canada, à Toronto. Et c'est ça, c'est des gens qui ont fui euh, l'invasion soviétique de leur territoire pendant mm -hmm. la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et qui ont fui, euh, enfin, les, les combats étaient extrêmement violents.
0: Mm -hmm. Il y avait
8: une insurrection et puis, bon, là, là, je vous passerai des détails, mais il y a eu des centaines de milliers euh, comme ça, d'Ukrainiens oh qui ont fui, et oui. qui, beaucoup, qui ont éventuellement fait leur chemin euh, oui. au Canada. Alors, ça ravive évidemment des souvenirs extrêmement douloureux.
1: Bon, on va continuer à suivre cette situation-là qui est déplorable. Dominique Aren, merci, qui est un spécialiste merci. de la politique ukrainienne. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson,
2: brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, juste euh, spécifier que le point de presse euh, du docteur Boileau se tient en ce moment. Il est accompagné de l'Iceo Paterny. Et euh, un fait quand même assez important. Là. Vous vous rappelez, quand on s'était parlé du fameux 2 millions de cas de COVID, là, ça nous avait mm -hmm. un peu tout... Euh, on, 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 on a un peu jeté à terre. On se disait, mon Dieu, ça change un peu la donne pas mal. Euh, la rectification, ce serait 3 millions de Québécois-Québécoises qui auraient wow. été atteints par la COVID wow. depuis le début de la pandémie, euh, Marc-André.
9: Oui, effectivement. Donc, on voit comment Omicron, contre, euh, oh, -moi, <rire> es tu sais qu'on, excusez-moi. t'es-tu
1: tombé sur la glace?
9: <rire> oui, j'en ai tombé sur la glace. Ça avait été trois millions.
8: <rire> J'ai mal
9: tenu mon appareil, excusez-moi. Mais on voit comme, tu sais qu'on disait que comment Omicron a changé tout, ouais. là, Tout changé. Le paradigme, là, ben, c'est exactement ça. C'est comment, comment on voit comment le gouvernement rapidement s'est ajusté, parce que même quand tu prends tous les sûr. gens qui sont vaccinés, tous les gens qui ont eu le, 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 le variant Omicron, ben là, on peut pas agir comme au début de la pandémie, là.
1: Non, puis ça nous rassure, entre guillemets, parce que moi, je posais la question ici, ce matin, euh, sur Twitter, je disais, tu il y a une partie de moi qui est bien contente de l'abandon des masques en classe. Euh, dans les milieux de travail, je suis moins sûre, là, euh, ça sera plus obligatoire à compter du 28 février. Évidemment, ça reste euh, possible de le porter, là. C'est ce que j'essaie de me dire, tu sais, je me dis, bon, euh, les personnes qui se sentent plus insécures ou qui sont plus vulnérables peuvent toujours continuer à porter le masque, personne ne va leur arracher de force d'en face, mais à la lueur de tout ça, là, ce que Marc-André vient de dire, des 3 millions de cas, euh, on est un peu ailleurs quand même. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant.
10: Oui, on est vraiment ailleurs. Puis effectivement, 3 millions, c'est incroyable. Moi, j'en fais partie. Mais
1: euh, <rire> genre... Moi, je ne le sais pas <rire> encore. Mon test <rire> est négatif ce matin encore.
10: Ah oh, ben courage. Mais c'est pour dire que tu as raison. C'est que c'est tellement virulent puis il y a tellement de personnes qui l'ont eu que, par exemple, si tu enlèves ton masque 15 ou 30 minutes, c'est fort ouais. possible que tu vas contaminer l'autre personne. Donc, porter le masque, ça devient plus délicat. À l'école, par exemple... Il y a souvent le masque quand c'est le temps de dîner, par exemple. Donc, s'il y a une personne mmh. qui, est, qui est contaminée, ben, euh, elle, va, elle va nécessairement contaminer les autres. Donc, euh, moi, je pense que c'est correct. C'est sûr que pour ceux qui sont plus craintifs, le fait de l'effet de masque euh, faisant en sorte qu'ils passaient inaperçus, comme mmh. tu le disais. Alors que là, bien là, ils vont avoir l'air de ceux qui veulent vraiment se protéger. On va le comprendre pour ouais. les personnes âgées, mais ceux qui sont plus jeunes, peut-être que ça va peut-être les gêner de le porter, même s'il ne a pas aura... le
1: porter. Je pense qu'il y aura une zone tampon, tu sais, un espèce de mm -hmm. temps d'adaptabilité où tout le monde va y aller à son propre rythme. Je pense que c'est mm -hmm. important de le respecter. Euh, ce rythme-là, parce qu'on l'a vu, je sais pas si vous vous souvenez, là, assurément que vous vous en souvenez, quand on a laissé tomber le masque en classe euh, il y a quelques mois, il y a des élèves qui continuaient de le mm -hmm. porter. Et c'est d'ailleurs ce que me disent beaucoup de profs euh, sur Twitter en ce moment. Écoutez, euh, ils me disent... Euh, dans ma classe, il y a des élèves qui ont continué à le porter et tout ça, ça les rassure. Puis tu sais, moi, moi, il va falloir qu'on se pose la question aussi, puis j'en parlais hier, là. Euh, puis j'aime pas utiliser le mot déprogrammer, mais je trouve que c'est un mot qui convient quand même bien parce que ça fait deux ans qu'on. Tu sais, les, les petits, cinq, six, sept ans, euh, c'était difficile pour eux de comprendre au début. Donc, on les a vraiment euh, euh, formatés, entre guillemets, par pardonnez-moi l'anglicisme, mm -hmm. Pour qu'ils qu se mettent à le porter, qu'ils comprennent les risques. Là, il faut comme détricoter tout ça, là.
9: C'est la partie que je
1: trouve difficile. Oui.
9: Mais c'est à tous les points de vue, tu as raison, Geneviève. Parce que, tu sais, le déconfinement, c'est pas juste de dire, OK, les règles, c'est A, B, C, D, puis là, il n'existe plus. Par exemple, OK, le cinéma, ça reste pour des jeunes familles, c'est maintenant redevenu une option d'activité. moi, je suis allé en fin de semaine. Mais ça moi, je suis allé deux semaines, puis, tu sais, on avait comme oublié ça. Ça fait comme deux ans que c'est plus vraiment les affaires. C'est là, et ouais. c'est mentalement d'inviter des gens aussi fait que le, le 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 déconfinement il y a aussi un déconfinement aussi mental je pense qu'avec le beau temps qui va revenir mm. tout ça et là qu'on va refaire mettons les prochains mois la prochaine année sans trop de règles je pense que mm. ça va nous aider là.
1: Ben, écoute je faisais euh, la blague de mon fils qui avait mis son masque pour jouer à Roblox avec son ami à distance écoute <rire> la, la viru, non mais la virulence des réactions là les gens traitaient un enfant de six ans d'épais, même Jeff Fillion s'en est mêlé ben, en me traitant ben, en en me traitant donc. toutes les deux non mais mais puis moi en fait quand j'ai écrit ça c'était pas de dire euh, mon fils a tellement peur de la Covid ouais. euh, qu'il se met un masque c'était pas ça du tout c'était mon pied. fils c'est un automatisme. Il se dit, mon ami Mais a oui. COVID, il n'a pas réfléchi. Puis après ça, j'ai dit, hey, tu pas besoin de porter un masque. Mais il riait. Il se trouvait un peu drôle. Mais je revenais pas. Les gens sont absolument craqués. Ils sont fous. Là. je veux dire C'est comme si mon fils était rendu... Euh, écoute, il y a des gens qui disaient que... On devrait appeler la DPJ là, pour venir le chercher ah, parce que oh, je oh. l'ai aliéné. Donc, tu sais, c'est ça. là. Ça, oh, voilà. on, ah On a un grand travail ah, collectif médecin, à ouais. faire. <rire> oui. Bon, moi, je j'essaie de pas lire les commentaires. Voilà, je faisais un <rire> anglicisme tantôt euh, formaté. Elle-ci, euh, je pourrais peut-être être un juge bilingue. <rire> exact. Peut-être un juge bilingue. La juge
10: rondeau, la juge en oui, chef. La seule <rire> et unique serait fier de toi et donc te répète un accès plus rapide donc pour faire une mise en contexte la juge en chef du gouvernement euh, du de la cour supérieure du Québec euh, souhaite avoir des juges bilingues dans presque tous les districts au Québec et euh, elle, elle elle a un bras de fer à l'heure actuelle avec le ministre Simon-Jeanin Barrette, qui est à la fois ministre de la Justice, mais aussi responsable de, de la langue française. Lui, par ailleurs, dit que c'est pas parce qu'il est responsable de la langue française qu'il agit en ce sens-là, mais bref, euh, lorsque la juge réclame d'avoir des nouveaux juges, ben, il doit y avoir comme un genre d'appel qui est fait par le gouvernement, et euh, c'est comme un genre d'offre d'emploi, si on peut résumer ça comme ça. Puis, euh, le gouvernement a proposé des postes unilangue français ou l'anglais, finalement, et pas une euh, condition sine qua non pour obtenir le poste, et mm. euh, la juge en chef s'oppose à ça. Elle a dit qu'elle doit avoir des juges bilingues puisque c'est nécessaire au Québec pour traiter les dossiers, pour aller plus vite, etc. Puis elle en fait tellement un combat qu'elle a même amené ce dossier-là en cours pour qu'on puisse trancher. La Cour, d'ailleurs, lui a donné raison, ce qui amène un nouveau litige. Mais sur le fond des choses, est-ce qu'on a besoin au Québec que tous les juges puissent parler anglais nécessairement, qu'ils soient bilingues? Moi, je pense que non. Et euh, euh, par exemple, Mais ça devrait comme... être par
1: région. Je veux
10: dire, Bien, en Montréal, ça... je je
1: comprends, en Outaouais, je comprends, euh, à Chicoutimi, mettons. Mmh. Enversé, si un cas, ils peuvent-tu faire venir un juge, au pire? Là. À
10: Sept-Îles, exactement, à Terrebonne, à Saint-Jérôme. Donc, euh, effectivement, c'est exactement ça. Il devrait y avoir un bassin de juges bilingues. Mmh. Même à Montréal, il y a plein de gens qui parlent français. Là, donc, ce pas 100 des juges. Puis l'enjeu que ça pose, c'est bon, on est au Québec, euh, on parle français. Puis donc, il y a des avocats qui ne peuvent pas avoir accès à la magistrature parce que leur niveau d'anglais... Et pas assez bon et donc il euh, y a plusieurs personnes qui sont intervenues, il y a eu une lettre hier d'une quinzaine de personnalités qui appuie euh, le gouvernement puis qui incite le ministre jean barrette à aller de l'avant parce que ça va peut-être prendre un projet de loi parce que la, la juge semble s'arroger un paquet de pouvoirs que d'ailleurs d'autres euh, juges avant elle n'avaient pas exercé du tout, donc euh, elle en fait un combat un peu politique, moi ça me désole un peu. Là.
1: Oui, puis tout le l'esparage les avec Simon Jolin Barrette, euh, moi je trouve qu'en ce moment, on traverse une période où la confiance du public est mise à mal envers le système de justice. Là, tu d'un côté euh, le ministre et la juge en chef qui tirent toutes les deux la couverte de leur bord, euh, Marc-André, pour moi, ça paraît très, très mal
9: c'est parce que normalement c'est exact c'est normalement là euh, tu sais les juges ou la juge en chef peu importe là c'est supposé mmh. se faire on n'est pas supposé être au courant de tout ça là, de toutes le, le ci -ci ministre là, se
1: mêle pas, pas des affaires de la cour non plus c'est très clair
9: là c'est ça exact lui s'en s'en mêle pas puis elle non plus elle fait pas de politique euh, tu sais qu'elle ait des, des revendications mais tu sais ça peut se faire mais tu sais à l'interne, puis tu sais genre mais pas comme ça sur la place publique. C'est rare qu'on voit ça. Là. Es une juge, peu importe ce soit au fédéral ou au provincial, autant là, comme sur la place publique avec des revendications. Puis sur l'histoire qu'elle nous, nous expose avec la langue française et, ou, ou le bilinguisme plutôt, ben, elle choisit mal son combat. Là, parce que dans le fond, elle veut que tout le monde soit pareil, que ce soit la même règle pour tout le monde à travers la province, tandis qu'elle pourrait peut-être se concentrer dans les districts judiciaires, justement, où peut-être que la, la, la connaissance de l'anglais pour mm -hmm. le juge est important parce que tu des témoins, parce que tu as, euh, as des poursuites, tu des dossiers en anglais... Tandis que le district de Chukutimi, le district de Robertval, le district de Rimouski, ça va être assez tranquille les causes que le
8: jeu... En anglais?
1: ben Peut-être dans le coin d'Arvida, il euh, y en a des causes en ouais, anglais, ouais. mais encore que les gens euh, parlent français. <rire> honnêtement, là, quand t'habites à Chukutimi, c'est un peu difficile euh, de faire comme le patron d'Arc Canada et de vivre only in English. <rire> ça, ouais, exact, <rire> exact. ça se peut, ça 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 se peut pas, pas tellement.
10: Cause,
1: tu vas chez Corneau non, je et Quentin et euh, écoute, faut que tu <S rire> puisses commander tes affaires <rire> en français. Euh, Elsie, euh, un petit mot peut-être euh, sur les cégeps? Mais oui, donc c'est ça, Donc le débat sur le
10: français, la protection du français atteint euh, son apogée parce que euh, l'étude du projet de loi 96, donc le fameux projet de loi qui euh, va renouveler la, la fameuse loi 101, en est en étude détaillée présentement comme son Commission parlementaire à l'Assemblée nationale, et on a débattu du fameux point sur le cégep français. Donc, ça fait des mois qu'on en parle, il y a des dizaines de personnalités qui se sont positionnées là-dessus, Mathieu Bocoté, Emmanuel Latraverse, bon là, aujourd'hui, il y a une lettre euh, du mouvement euh, Montréal-Français, mm -hmm. de la société Saint-Jean-Baptiste, un paquet de personnes, bref. Et la CAQ, on avait senti qu'il y avait du mou, parce que, évidemment, le cégep français, on voit qu'il y a beaucoup d'allophones qui se dirigent euh, vers le cégep euh, anglais. Puis, en dessous de ça, on sait qu'à plus de 50, voire 80 ils s'en vont à l'université en anglais. Donc, c'est un lieu d'enclinisation euh, important. Et donc, la CAQ a tranché euh, et les, la, la, la frange, disons, euh, plus libérale ou plus, euh, euh, moins nationaliste du caucus a, a, a gagné. Donc, les Sonia Lebel, les Geneviève Guilbeault euh, mm -hmm. et autres euh, ministres ont, ont remporté euh, sur Simon-Jeanin Barrette qui a cette qui essayait tant bien que mal à l'interne de convaincre le premier ministre. Il y avait l'appui de, de Jean-François Roberge qui l'appuyait pour le sujet français. Il y avait aussi le ministre de l'Agriculture, La Montagne, qui était pour. Donc, euh, ça, sera, ça sera non pour cette fois-ci, mais la CAQ euh, annonce des amendements là, pour... Peut-être resserrer encore davantage les inscriptions. C'est ça, la voie qui ont décidé, mmh. c'est de plafonner les inscriptions du cégep. Puis on se rappelle que Dawson aussi, donc les crises budgétaires ont été euh, annulés, Donc l'agrandissement de Dawson au moins ne sera pas, mmh. pas. Donc euh, on peut penser que ça va un
1: petit peu diminuer la pression sur le cégep anglais. Très bien. Marc-André, je nous ai préparé une petite musique pour le prochain sujet. On sait que la course à la chefferie du Parti conservateur s'est rendue comme un saube, comme un téléroman à oui, l'eau de rose. Oui. <rire> ah, on a un petit thème. On a un petit thème. Hmm.
9: <rire> C'est intéressant, ça, 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 me dis, ça, ça met la
1: table. Parce que là, exact. écoute, Harper est sorti des boulamites. Euh, ça fait pas son affaire que Charest, <rire> hein, peut-être se lance dans la course. Lui, il veut un vrai, vrai conservateur pur et dur. Là.
9: Oui, puis en plus, ce qui est le plus drôle dans cette histoire-là, parce que ce que tu relates là, c'est un article dans la presse de Joël-Denis Bellavance où oui. des gens proches de Stephen Harper ont dit que Monsieur euh, que M. Harper, justement, là, ne voulait pas de la candidature de Jean Charest, un peu comme en 2020. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que y environ 10 à 15 jours, il y avait un article dans Le Devoir, sur la plume de marie Vestel où on disait le contraire. c'est là, M. Charest, M. Harper était passé à autre chose, puis que M. Charest était quasiment le bienvenu. Et ça, je veux dire, euh, ça avait surpris beaucoup de gens, moi le premier... Euh, je me fais plus un peu ce qui est écrit là ce matin là sur la plume de joël Denis Bellavance que Monsieur mm -hmm. Harper ça n'étend pas pis, bon, une question de bleu vrai bleu bon ça c'est un débat que j'aime plus ou moins là parce qu'il peut avoir différentes teintes de bleu mais il y a eu beaucoup a y a eu des, des accrochages quand les deux là Jean Charest et Harper était Premier ministre chacun Québec Ottawa il y a eu des accrochages sur plusieurs petits enjeux il n'y a jamais eu une grande euh, belle relation d'amour c'est un peu normal de voir là, que M. Harper, comme ça, ne veut, euh, veut pas voir Jean Charret. Est-ce que ça va avoir l'effet de, de décourager M. Charret ou ça va simplement oui. l'encourager? Mais là, la guerre est prise parce euh, il euh, y a des sénateurs qui ont répondu à l'ancienne organisatrice Jenny Byrne. Fait que vraiment, là, on sent qu'il va y avoir un, un, un bel affrontement. Non, mais euh, enfermez-les dans le, le chalet de la vraie
1: nature avec Jean-Philippe Dion. Jean Charest et Steven Harper. Ça, ça, hein, ils vont tous régler leurs problèmes. Après, ils vont faire un petit tour de chaloupe. Moi, je pense que ça serait hey, parfait. Je ne
9: suis, suis pas sûr que ce serait un beau tour de chaloupe. Moi.
1: Oui, mais on aimerait ça. vous que ça serait le fun à regarder. Oui, oui, non, ça
9: serait... non, On va appeler Jean-Pierre Dion pour lui proposer. Oui. Moi, je
1: pense qu'on tient un concept ici.
9: Okay, je oui, c'est un faire beaucoup d'auditeurs.
1: Bien, écoute, je pense que oui. Puis là, eh, Marc-André, je te posais la question hier. Quand est-ce qu'on va le savoir, si Jean-Charles là Je veux dire, là, à un moment donné, là, ça ne finit plus de finir. On, on, c'est quand? C est, c est, ouais, vas tu tu le dire d'ici vendredi? Quand?
9: Non, je pense pas, parce qu'il va avoir des règles. Il va avoir, veut avoir des il il règles, puis encore des discussions. Là, je sais que demain, okay. il y a encore des rencontres pour le, le comité ouais. qui organise des règles. Fait que la relâche, tout ça, peut-être une à deux semaines, dix, quinze jours mm. avant d'avoir des règles. Mais là, je dirais que la lettre... Pourquoi Monsieur Harper est sorti ce matin, son entourage? Parce qu'il y mm. a eu la, la lettre hier des députés avec M. Rayez. Ah, oui, pour le <rire> Monsieur Charret, il faut qu'il se décide, là, parce que sinon, ouais. je pense qu'il
1: peut Il se fait ah, désirer, un là, une vraie diva, là, Monsieur Charret. Franchement, là, hein, prenez votre décision, <rire> arrêtez de nous faire languir. Mais au pire, on fera, on fera rejouer euh, la belle petite musique pour continuer d'en parler demain. Oh, Merci à garde vous deux. De <rire> bye, bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Luc, la liberté est là. Salut, Luc. Oui, bonjour,
0: Geneviève.
1: Bon, on continue euh, de parler de la crise en Ukraine. On a parlé avec un spécialiste de la politique ukrainienne tantôt. Puis il y a Vincent aussi qui avait vu des choses intéressantes euh, sur TikTok, ouais. là, des ressortissantes euh, ukrainiennes euh, qui disaient, bon, euh, peut-être qu'on n'est pas en train de s'attaquer aux bonnes personnes avec ces fameuses euh, représailles économiques. Puis c'est drôle, hier, quand j'ai vu Mélanie Jolie faire sa sortie sur l'Ukraine, je riais, non pas de Mélanie Jolie, mais un des sujets qu'on a souvent parlé, toi puis moi, c'est qu'on attend souvent un peu de savoir ce que les autres vont faire avant de se mouiller, nous, le Canada, t'sais. On est ouais. un peu une gang de pisseux, puis on peut s'expliquer pourquoi. Euh, mais là, euh, tout le monde un peu euh, est embarqué dans le bal euh, suite à, au, au dire de Joe Biden et les autres dirigeants de l'OTAN aussi. De, de quoi on a l'air? Mettons Vladimir Poutine, là, tantôt, euh, <rire> ça me disait qu'il ne pensait pas qu'il se réveillait la nuit pour penser à, aux représailles. Là. Mais, mais concrètement, là, ce que ça donne sur l'image...
4: Tu parles strictement au niveau canadien ou pour l'ensemble des pays? Bien, pour
1: l'ensemble, je veux dire, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu as, as une gang de pays qui se mettent ensemble okay. pour dire qu'il y aura des conséquences. Euh, et puis c'est ça, le bal a été parti par Joe Biden.
4: Voilà, écoute, soyons, soyons clairs, ce n'est pas la, la, la charge ultime en, en termes de sanctions. Je non. pense que... Puis je, je. Pardon?
1: Je riais, je dis ben non, mais c'est pas évident.
4: <rire> voilà. Mais en même temps, il y a il y a derrière ça une approche qui est, puis là, il y, y a place à critique, bien entendu. Il y a une approche qui est, qui est très, très prudente. Est-ce que c'est trop prudent je pense que le, 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 avant de sortir les, les, les gros canons, malheureusement dans tous les sens que peut prendre l'expression, mmh. je pense que M. Biden voulait se laisser une marge de manœuvre. Ce qu'il espérait également, c'est que le mouvement de sanctions, ben, il soit généralisé. Euh, par exemple, quand on dit parfois il y, a, il y a quand même des dents dans ces mesures là et il y aura des effets, même si effectivement je partage l'avis que M. Poutine n'a pas perdu le sommeil après ça. Euh, quand on parle, par exemple, de l'Allemagne, puis qu'on parle de ce pipeline dont on va euh, retarder oui. ou en tout cas suspendre. Ça, euh, ça fait Peut-être plus mal un peu. Ben, voilà. Puis, il faut, faut voir aussi vers qui va se tourner M. Poutine éventuellement quand il aura de la difficulté à gérer la dette ou que les banques auront de la difficulté là, à, à bien gérer à, à bien gérer leurs avoirs. Il faut voir aussi si les oligarques russes l'appuient. Parce qu'une chose qu'on oublie souvent, parce qu'on prend pour acquis que c'est un régime autoritaire, c'est qu'il faudra voir aussi si de l'intérieur de la Russie, il y a un mouvement ou une forme de résistance à Vladimir Poutine. On en parle peu, puis on sait ce qu'il advient habituellement des dissidents. Mais, mais là, on coupe dans le gras. Là. Quand, quand on intervient auprès des oligarques russes, ce sont des gens dont M. Poutine a minimalement besoin. Mais c'est très clair. Donc, je le répète. Puis le Canada, bien sûr, on le fait à notre hauteur, puis au, au rang où on intervient habituellement, mmh. au sein de l'OTAN ou au sein des alliés. Mais c'est comme un, un premier avertissement. Euh, J'ai tout de suite pensé hier, quand on a euh, mentionné cette première série de sanctions... Tout de suite penser, puis on y revient parfois, c est, c est cette espèce de faux pas qu'avait fait M. Biden dans une conférence de presse en disant que, grosso modo, ça, ça dépendrait de la sévérité de l'agression. Hein, C'était pas tout à fait les termes utilisés, mais ce que ça sous-entendait, c'est que M. Biden était prêt à tolérer certains mouvements de la Russie. L'idée, mm -hmm. c'est de savoir à partir de quand ça devenait intolérable. Moi, je pense qu'un des messages qu'on envoie, le premier message officiellement, bien sûr, au reste de la planète, c'est M. M. Poutine ment effrontément, puis il invoque des texte pour intervenir. Ça, c'est très important de le dire, puis c'est tout sauf banal. Mais je pense qu'on s'attendait à ça c'est les prochains pions finalement que M. Poutine va déplacer sur l'échiquier qui vont nous en dévoiler beaucoup. Euh, par exemple, jusqu'à maintenant, ce qu'il a dit, c'est sa version, bien entendu, c'est là où en très, très mauvais français, je te dirais, on est vraiment littéralement dans la bullshit. Euh, quand il dit, ben, ce sont des républiques autoproclamées et ce sont elles finalement qui nous demandent d'intercéder puis on le fait pour garder la paix. On ne pouvait pas inventer un scénario pire que ça dans, dans une fiction. Là. Euh, mais M. Poutine dit donc c'est la raison pour laquelle on est là. Maintenant qu'on est à protéger ces républiques autoproclamées ou à assurer leur stabilité ou du présumé harcèlement, moi, je pense que M. Poutine s'en va chercher le reste de la région qu'on appelle le Donbass. Et ça, je pense que c'est... Écoute, je, je miserais là-dessus. Euh, ce qu'on qu observe beaucoup du côté, bien sûr, de M. Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, mais ce qu'on observe autour de l'Ukraine et chez les alliés de l'OTAN, c'est que M. Poutine a vraiment d'autres ambitions que le Donbass. Est-ce que, comme il l'a dit, il considère que l'Ukraine, ce n'est pas un vrai pays, finalement, que c'est une création de l'Union soviétique, puis ça a été une mauvaise idée même que de créer ça, et grosso modo que ça nous appartient? On n'en est pas encore là, parce que M. Poutine n'a pas encore les troupes nécessaires ou le nombre de militaires nécessaires pour partir du Donbass et marcher vers Kiev, par exemple. Mais s'il devait se lancer là-dedans... Ben là, écoute, euh, j'ai envie de te dire, c'est déjà très sérieux. Euh, attachons nos trucs avec de la broche. On oui. change de match ou de partie complètement. Puis là, ben, ça implique vraiment beaucoup plus de morts, beaucoup plus d'affrontements. Puis il y a une série de dominos qu'on pourrait faire tomber.
1: C'est très, très triste, ça, ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Euh, Puis bon, la diaspora ukrainienne à Montréal aussi qui regarde ça. Ça ravive oui, de bien douloureux souvenirs. Euh, on parlait de Joe Biden euh, tantôt. Il y a des gens qui disent que Donald Trump aurait mieux géré tout ça. <rire>
4: Écoute, je, je m'étais promis de ne pas le faire, puis j'échappe à rire. Euh, oh. on, peut, on peut critiquer monsieur on peut critiquer M. Biden, c'est tout à fait légitime, et bien souvent, il mérite les critiques. Il y a toujours une part de risque. Hein, Est-ce est qu'à partir des renseignements, de nos, euh, de, des, des renseignements sur le terrain, de nos services de renseignement, jusqu'à maintenant, ce qu'on semble voir, en tout cas, c'est qu'on s'est pas trompé. Ce qu'on avait dit qu'on ferait, ce que les Américains prétendaient que M. Poutine allait faire, il l'a fait. Est-ce qu'on va avoir raison pour le reste parce qu'on avait prévu autre chose? Donc, M. Biden agit prudemment. Est-ce qu'il est trop prudent? On va le voir. Mais assurément, il a tenu compte hein, de, de, du pouls sur le terrain et de ses agences de renseignement. Euh, Est-ce que M. Trump aurait pu faire mieux? Il aurait pu faire la même chose. Je serais étonné, un, qu'il ait pu faire mieux, puis mmh. deux, considérant qu'il a improvisé un grand nombre de stratégies et qu'en plus, il s'était mis à dos les alliés de l'OTAN et les alliés américains euh, pendant quatre ans est-ce qu'on se serait forcément rallié ou est-ce qu'on aurait été solidaire derrière M. Trump? Écoute, permettez-moi de, de, de non seulement d'en rire, mais d'hésiter énormément. M. Mmh. Trump a géré la politique étrangère américaine en tassant les Américains. Mais Il comme un cowboy des... <rire> il se rapprochait des leaders autoritaires et il se mettait ouais. les régimes démocratiques et l'OTAN à dos. Alors, est-ce qu'on peut mieux gérer une crise qui demande... Ben, euh, en même temps, de euh, deux
1: fous qui se parlent ensemble, ça aurait peut-être donné euh, plus de résultats. Qu'est-ce que tu veux, euh, lui et Poutine, peut-être qu'ils se seraient rencontrés euh, Écoute, sur la monsieur, grosse montagne de la dictature. Monsieur,
4: pour M. Poutine, Donald Trump, ça a été le meilleur rendement sur l'investissement de toute sa vrai. carrière politique. Il ah oui. intervient dans la campagne électorale américaine uniquement en espérant foutre le bordel, en espérant mêler les cartes, en déstabilisant un régime. Et, mm. oh, miracle, non seulement M. Trump, puis la, la campagne, ça a déstabilisé le pays. Il y a eu Donald Trump pour continuer son œuvre pendant quatre ans. Donc, en termes mm. d'investissement, il n'y aura jamais rien de plus rentable pour M. Poutine que l'élection de Donald Trump.
1: Oui, puis là euh, parle-moi donc du nouveau euh, réseau social Truth, hein, de ben. -ce, ce réseau euh, qui appartient à Donald Trump parce que hein, il s'est fait déplatformer. Mmh. Euh, Est-ce que ça va bien ou c'est difficile? Écoute, le
4: début, j'ai essayé de, 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 de télécharger l'application. Je me disais, je serai là, moi, sur Truth Social. voir. Parce que, bien sûr, je m'intéresse à la vérité, donc je voulais pas la, la, je voulais pas la rater. Je voulais pas qu'elle me file entre les doigts. Euh, on a eu beaucoup de problèmes à la mettre <rire> en place. Et ça, ça a été critiqué un peu de l'extérieur en disant... Je ne peux pas croire qu'avec l'argent qui a été cumulé puis avec les ressources qu'on entendait déployer, ouais. euh, on n'a pas été capable de régler euh, ou d'améliorer le, le, le réseau avant de le mettre en ligne. Puis il y en a même qui disent, euh, est-ce que ce serait, puis là, on peut parler de mauvaise langue, je pense, mais est-ce que ce ne serait qu'une arnaque? Parce que déjà, M. Trump a accumulé beaucoup de sous. puis de, 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 de Tu veux de, dire de qu'il prendrait l'argent,
1: puis il se pousserait avec? Il y a, il y a une supposition euh, qui va dans ce sens-là?
4: « Ah oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un s'est oublié la, la fondation Trump ou encore la Trump University? » euh, Donc, est-ce qu'est-ce qu'on serait étonné que M. Trump ait pu faire ça? Probablement pas. Euh, Au-delà de ça, moi, je me disais, dans un sens, j'espère presque que ça marche. Euh, parce que je veux voir jusqu'où il peut aller avec ça. monsieur Trump, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on apprécie son bilan ou pas, ça demeure un joueur très influent. Ça passe encore beaucoup par la Floride quand on veut de l'argent, quand on veut des appuis politiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est deux choses essentiellement. Un tout seul sur son réseau social, est-ce que M. Trump est capable d'aller chercher suffisamment d'adeptes, puis d'adeptes qui sont pas juste des gens de sa base politique? Sur Twitter, M. Trump était un gros joueur, mais là, il ratissait large. On pouvait aller sur son compte Twitter parce qu'on l'aimait pas, tout comme on pouvait y aller parce qu'on l'adorait, mais comme Twitter ratisse beaucoup plus large, ben, ça lui donnait aussi une banque hein, d'adeptes de, 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 ou de followers plus large. Est-ce qu'il est capable de faire ça avec sa plateforme à lui? Et là, autre chose, moi, une des choses qui me fascinait on le sait que sur les réseaux sociaux, une des thématiques, qu'on a déjà discuté tous les deux, une des thématiques importantes, c'est comment on gère la liberté d'expression. On est tous les deux sur Facebook, puis parfois, on déplore un certain nombre de choses. Je suis sur Twitter, donc on utilise différentes plateformes. Puis on a reproché à Twitter, Facebook, hein, soit de la censure, ou soit d'éviter d'intervenir. Moi, j'avais bien hâte de voir qui seraient les modérateurs, puis comment on ferait la modération sur Truth Social. Donc, d'un côté, est-ce qu'on va censurer ceux qui n'aiment pas Donald Trump, puis qui iraient là pour pour le critiquer, comment on va gérer ça. Et de l'autre, euh, M. Trump n'a pas plus qu'à ça, puis je ne me, je lui mets pas d'étiquette comme celle-là, mais on sait que parmi ses adeptes, il y a des suprémacistes blancs et des gens de l'extrême droite. Et habituellement, quand on fréquente ces gens-là, ben, on a tout un discours haineux qui s'accompagne de ça. Est-ce qu'on aurait fait le ménage sur la plateforme aussi? Donc, est-ce que les modérateurs auraient pris la peine hein, d'aller jusque-là? Donc, moi, j'avais un intérêt réel, bien sincère. D'ailleurs, dès que je peux télécharger la plateforme, je ne l'ai pas réessayé ce midi, euh, mais dès que je peux, je peux le faire, je veux observer comment va fonctionner ce, ce phénomène-là. Ah oui.
1: Moi aussi, je vais m'inscrire, Luc, puis on va suivre. On va être des amis sur True. <rire> Des vrais amis. Euh, on toujours termine toujours la, euh,
4: la vérité tous les deux. C toujours, ça euh, je suis une
1: guerrière de la vérité, <rire> comme chacun sait. Euh, on revient euh, sur le, le meurtre d'un jeune Afro-américain tué pendant qu'il joguait, Luc. Euh, finalement euh, ça a été jugé comme un crime raciste.
4: Voilà, écoute, on, on a beaucoup de procès qui sont sous sous les, les, les projecteurs présentement, puis dans plusieurs cas, donc eh, ça ça touche la question raciale. Et on avait évoqué ça tous les deux, je pense, c'est la semaine dernière. On avait dit ben les trois hommes, les trois Blancs ont été reconnus coupables de crimes, de meurtres. Maintenant, ce qu'on essayait de faire, puis c'était initié par le gouvernement fédéral, c'était un autre niveau, quand on parle de droits civiques ou quand on parle de crimes haineux, et après un procès qui, somme toute, a été assez court et des délibérations qui ont été remarquablement courtes, non seulement les trois hommes sont reconnus de meurtre, c'est le racisme qui les a guidés, c'est leur haine des Noirs qui les a fait euh, tuer, finalement, poursuivre d'abord, pour chasser, puis ensuite tuer à Moe Arbery. Et il y a une chose qui me fascine depuis le début. Il y a bien sûr tout le volet question raciale, gestion des armes à feu. C'est délicat parce que les trois hommes respectaient aussi à certains égards la loi de la, 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 loi de la Georgie. Il y a des choses qu'on a faites qui étaient permises dans certaines circonstances. Moi, ce qui me, ce qui, ce qui me donne le frisson quand je regarde ça, deux procès, deux jugements, c'est très sévère. Ces gars-là vont finir leur vie derrière les barreaux. S'il n'y avait pas eu de fuite de la vidéo, les trois hommes seraient en liberté totale, alors qu'ils sont coupables de meurtre et de crimes haineux. Donc, on est parfois, encore en 2022, euh, à une vidéo de s'en sortir. On sait à quel point ça a joué un rôle, la vidéo, dans la mort, puis ce qu'on appelle maintenant le meurtre de George Floyd. Euh, ça demeure tout aussi vrai dans le cas d'amour Arbery.
1: Très bien, Luc. Merci beaucoup.
4: Une bonne fin de journée. Geneviève Peterson
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: On est avec Gabriel Caron, puis on vous parle encore de date. <rire> Salut, Gab. <gars. rire> Salut, ça va? <rire> ben oui, écoute, hier, on se parlait de ces couples qui profitaient du 22 du 2 2022 pour convoler en juste noce à Las Vegas. Euh, ça a l'air que ça intéresse pas juste les couples, cette date-là, il y a des gens euh, qui en profitent pour euh, faire toutes sortes de promotions.
11: Ben oui, écoute, il y en a une en particulier qui a attiré mon attention, donc c'est une station de ski dans les Alpes qui s'appelle Les Deux Alpes et qui propose de donner un forfait de ski bon pour 22 ans à tous les jumeaux qui seront nés le 22 février 2022 et pour corser un peu le tout, il faudrait qu'ils soient nés entre 22 et 23 heures.
1: Bon, pour ainsi dire, ils n'en donneront pas.
11: C'est ça. Les chances sont assez minces, là, mais moi, je trouvais ça intéressant leur citation sur le chiffre. Oui, c'est drôle.
1: Deux Alpes, jumeaux, donc deux personnes, le 22 du 2 2022 entre 22h et 23h, je veux dire. <rire> c'est beaucoup dans le vortex numérologique, là. Ben oui, exact. Et
11: puis aussi, tu sais, pendant 22 ans, c'est quand même un long forfait de ski, on va se le dire, là. Mais, quand on s'attarde aux petites, aux petits caractères, là, dans uh -huh. le concours, on se rend compte que, comme tu dis, euh, je sais bien pour qui, qui va le gagner, ce concours-là, parce que, ben, ça prend évidemment, il euh, faut être né le 22, il euh, faut que ce soit des jumeaux, il faut remplir un formulaire en ligne, et il y a seulement deux gagnants. Donc, une paire de jumeaux, qui va gagner à travers tout ça. Mais c'est quand même un prix qui vaut euh, 17 000 à peu près. Mais 17 000 sur 22 ans, c'est pas tant que ça, me semble.
1: – Oui, puis il y a ça, mais il y a aussi, mettons que c'est toi, la mère des jumeaux, là, ce qui te donne un forfait de ski pour que tu les accompagnes parce qu'ils peuvent pas y aller tout seuls. Tu payes, je <rire> ben veux dire, c'est un peu bizarre. <rire> Ouais,
11: faut que... Non, non, les parents euh, les parents doivent s'arranger <rire> pour, euh, pour ça, quand même, je, je les ai trouvés généreux parce que euh, c'est pas les 22 premières années de vie. Ils ont un petit délai de 8 ans, là, donc faut qu'ils utilisent leur forfait dans les 30 premières années de leur vie. <rire> c'est comme bon, au moins, ils leur donnent un petit lousse là, pour apprendre à marcher avant d'aller faire du... <rire> <rire> <C 'est> comme... <rire>
1: C'est comme un, une fausse promotion. C'est comme quand ils disent, euh, si tu t'achètes ça, tu vas... Moi, ça, je me suis fait pogner, euh, gars mais c'était avec une fontaine d'eau à chat, là, dans le sens où, tu sais, on parle pas d'un prix de 11 000 euros. Je... Si achetais une patente, puis tu remplissais un petit coupon, puis tu renvoyais ça, ils t'envoyaient une fontaine gratuite, mais j'ai comme compris par la suite, puis vraiment, c'est mon erreur, j'ai été vraiment naïve, euh, que la fontaine en question, c'était une fontaine vraiment chère, fabriquée en Chine et que c'était seulement une stratégie pour avoir mes coordonnées, et me harceler de courrier oh. promotionnel Par la suite, je vis un enfer depuis.
11: Ah, ben oui, mais je comprends. Tu t es, es tombé dans le panneau, en fait, c'est vraiment ça. Mais, tu vois, cette station de ce là je t'avoue qu'ils ont fait parler d'eux à travers la... France au grand complet, et même si personne gagne, ça reste une super promotion. Quand même, il y a un employé en charge des communications qui a tenu à préciser que ça n'a pas été lancé au hasard et qu'ils ont fait des calculs avant de lancer l'opération. Donc, leurs calculs sont basés sur les naissances de jumeaux annuelles en France. Donc, on parle d'à peu près 12 000 naissances de jumeaux. Et là, en moyenne, ça fait une naissance de jumeaux par heure en France. Ça fait Ils sont sûrs <rire> qu'ils vont trouver des gagnants. Mais tu vois, j'ai vérifié, moi, ce matin, je suis allée sur le site des ouais. Deux-Alpes. Y, y a plein des de photos recettes.
1: de nouveautés, de nouveaux de nouveauté, de nouveau nés, nouveaux? <rire> non, écoute,
11: il ben, y, y en a sûrement qui sont nés hier, mais aucun gagnant n'a été annoncé pour le moment. Donc, euh, je lance ça, là. Si jamais vous avez des, eu des jumeaux hier, allez vous inscrire, allez participer c'est pas encore réclamé, ce prix-là.
1: <rire> mais après, si on est Québécois, faut se prendre un billet d'avion pour les Alpes, hein?
11: Euh, oui, tout à fait. Mais je me dis que c'est peut-être une motivation de plus là, pour aller euh, faire du ski, bouger un peu.
1: <rire> Gab, c'est qui, Hang de Tank?
11: Ah Geneviève, ça là je suis sûre que tu vas l'aimer cette histoire-là, toi qui es une amie des animaux, euh, Hang the Tank, je je suis en amour avec son histoire, donc c'est un <rire> ours noir de 500 livres, et lui qu'est-ce qu'il fait Hang the Tank, c'est qu'il rentre dans les maisons de la petite ville de Salt Lake Tahoe en Californie Mais voyons c'était pas pourquoi tu dis que je vais aimer ça <rire> Mais non, mais c'est qui qu'il rentre dans la maison, mais il attaque pas personne, il fait pas du grabuge. Il va juste se chercher de la nourriture puis il repart. <rire> c'est comme un ado, finalement.
1: <rire> puis est-ce C'est -ce ben, est, est comme un, un ado, parce que j'imagine qu'il crache la maison en même temps. T'sais, il laisse pas ça tout bien fait, le ménage. Là. Ben, effectivement, je ne vais pas te mentir qu'un ours qui rentre chez vous, t'sais, il rentre pas avec sa clé puis il
11: essuie ses pattes en rentrant. Là. Fait effectivement, euh, ce pas super propre. Il y a une tendance à défoncer les fenêtres, défoncer les portes. Mais écoute, depuis euh, depuis l'été dernier, il est, il est rentré dans 28 maisons <rire> de la petite ville qui compte
1: 20 non, mais 000 ça latin. quand ça commence, c'est drôle mais c'est pas drôle parce que quand ça commence ça ça finit plus là. Nous euh, quand j'étais petite, euh, bon les ours on avait sou souvent affaire à ça au chalet là où on allait sur la Zec on a au Saguenay, puis les, les ours, quand ils apprennent à rentrer dans des chalets, tout ça, ils le font sans arrêt, puis ils sont attirés par les odeurs de nourriture et tout ça, fait que c'est plate à dire, mais souvent, ces ours-là, il faut qu'ils soient délocalisés ou il faut euh, puis relocaliser, puis après, euh, si ça fonctionne pas, parce que des fois, il, ça arrive qu'ils font des centaines de kilomètres pour revenir, regarde. Donc, il faut à les euthanasier. C'est épouvantable. Non, je c'est comme un c'est loin d'être cute comme Winnie l'ourson, un ours qui rentre dans… Le problème, c'est qu'ils peuvent plus ressortir. Un ours, ça ne rentre jamais par la même porte par laquelle c'est entré. Fait que quand ça ressort, mm. ça fait des dommages quand même assez considérables. Donc, je sais pas ça va être quoi leur solution, là, euh, mais ils peuvent… En tout cas, à mon sens, ils peuvent pas nécessairement laisser… Imagine s'il y a des gens dans la maison, si ça fait un ours, ça. ça peut quand même t'attaquer.
11: Oui, c'est ça, mais en fait, les autorités ont tenu à préciser qu'il n'y a eu aucune victime humaine, mais précise pour le moment. Parce que, comme tu dis, l'ours, lui, il fait pas de l'espionnage de « OK, il n'y a personne à la maison, je vais rentrer ». Donc, ça se peut qu'éventuellement, il tombe face à face avec un humain. Et on précisait qu'il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites pour essayer de l'éloigner des maisons. Donc, des sirènes, des tasers, des pièges, mais que rien, rien, rien fonctionne. Et euh, il y a, comme tu disais, ben, il y a deux solutions qui sont envisagées pour le moment, soit le déplacer, mais selon un porte-parole du département de, du Fish and Wildlife of California, <rire> oui. ce, serait, ce serait, vraiment juste déplacer le problème, parce que comme. Ben, c'est ça. Soit qu'il va revenir sur ses pas et revenir dans le village ou carrément faire ça ailleurs. Et là, les autorités, elles, parlent de l'euthanasier. Ben expliquant, oui. que C'est ça, un ours qui a pu peur des humains et qui a pris l'habitude à la nourriture humaine, à la facilité.
1: C'est dangereux.
11: Parce... Hein, tu vois, j'ai raison. Oui, hein? exact, ma, ma grande alors...
1: expérience de Zec a parlé. <rire> <rire>
11: <rire> oui, bon, évidemment, il y a plein de citoyens qui s'opposent à ben oui, C'est cute, c'est cute, que, un ours, Winnie
1: l'ourson, serre de longueuil, on fait de l'anthropomorphisme, big time, c'est bien dommage, mais si cet ours-là rentre dans les maisons, c'est parce que peut-être qu il y a de la déforestation, c'est parce qu'on est allé trop loin dans son habitat naturel, c'est notre faute, entre guillemets, donc on périt par où on a pêché, Cette ours-là, malheureusement, va mourir par notre faute, c'est ce que j'ai envie de dire. <rire> c'est la journée du cynisme. OK, bye-bye! <rire> Salut ne vous laissez
2: pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Ce
1: sont les journées de la psychoéducation et on discute du rôle que peuvent jouer les psychoéducateurs euh, dans tous les cas parce que c'est un métier quand même qui n'est pas très, très connu, mais surtout quand les jeunes font face à des problématiques comme l'intimidation et particulièrement la cyberintimidation. on est avec Priscilla Côté qui est psychoéducatrice, Madame Côté, bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
1: Bon, euh, évidemment, là, dans le cadre de ces journées-là, lors des psychoéducateurs et des psychoéducatrices, profitent un peu de l'occasion pour mettre de l'avant le rôle que vous jouez. On va parler d'intimidation, là, mais juste avant, euh, expliquez-nous le rôle qu'ont les psychoéducateurs auprès des jeunes en général.
5: Euh, les psychoéducateurs, dans le fond, moi, je suis en milieu scolaire, donc euh, je suis dans un travail de prévention. Euh, dans le milieu scolaire, évidemment, le, les psychoducateurs euh, occupent une, une bonne charge de travail au niveau de la prévention et au niveau de l'intervention euh, pour s'assurer que les élèves sont en, en adéquation avec ce qui est attendu dans le milieu scolaire.
1: Puis, les psychoducateurs, ils n'interviennent pas seulement auprès des jeunes. Un des aspects un peu peut-être moins connus, c'est que vous agissez aussi auprès des aînés.
5: Euh, oui, absolument, euh, absolument. Il y a, il y a les psychoducateurs. On est à peu près le tiers de 5500 psychoducateurs à œuvrer en milieu scolaire.
1: Bon, euh, au sujet de la cyberintimidation, puisqu'on essaie de sensibiliser les gens sur ce sujet-là, puis qu'on sait qu'avec la pandémie, les gens passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et que les formes mm -hmm. d'intimidation virtuelle là, prennent toutes sortes de, de chemins parfois très, très insolites. Là. Les techniques se raffinent, malheureusement. Euh, dans le cas de la cyberintimidation, intimidation, quel rôle peut jouer une psychoéducatrice comme vous?
5: Euh, ben, le psychoéducateur peut travailler euh, en prévention universelle, c'est-à-dire de fournir aux élèves là, des outils pour mmh. faire face à ce genre de situation-là. Euh, parmi les outils, par exemple, c'est de leur faire connaître l'aide possible à l'école. Donc, à l'école, il y, y a des personnes spécialisées, dont les psychoéducateurs, qui peuvent être là euh, pour les soutenir quand ils vivent des conflits euh, dans le cyberespace, puis dans à l'école aussi, ouais. euh, leur faire connaître aussi les ressources euh, à l'extérieur, euh, les aider à développer euh, des, des stratégies pour être en sécurité sur Internet, euh, développer leur esprit critique aussi par rapport à tout ce qu'ils voient et entendent, euh, développer leur éthique dans l'utilisation euh, des réseaux sociaux, mm. euh, les soutenir dans la résolution des conflits qu'ils peuvent vivre.
1: Bien, je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Madame Côté, parce qu'on dirait qu'avant de se rendre au point où on intervient euh, pour une situation problématique, il y a toute une sensibilisation qu'on pourrait faire en amont. Euh, je vous donne un exemple, euh, bon, puis les auditeurs en auront certainement entendu parler, là. Euh, à l'école de ma fille, à l'école secondaire, il y a des pages Instagram qui se sont créées, puis c'est la majorité des écoles du Québec qui font face à ce type de pages-là, là, là c'est des pages confession. Tu mm -hmm. où on, on confesse des choses euh, sur nous, sur des amis, sur des professeurs. Euh, ça ressemble un peu au principe de Gossip Girl. C'est anonyme mm -hmm. et c'est un terreau très, très fertile à l'intimidation. Puis je parlais de ça avec le directeur d'école qui me disait, c'est fou parce que quand je suis allée leur en parler en classe parce que le mal était fait, ils n'avaient pas conscience que ça pourrait virer comme ça, ces pages-là. C'est comme s'ils si ne sont pas capables d'anticiper les conséquences de ce qu'ils publient en ligne, nos ados, bien souvent.
5: C'est tout à fait exact ce que vous dites. Dans le fond, c'est qu'on a l'impression que parce que ça se fait derrière un écran, il y a un sentiment d'impunité et d'anonymat. En plus, ils ne il voit pas les répercussions de ce que ça peut faire puisque, ouais. justement, ça se passe à travers un site à réseaux sociaux. Puis, il y a aussi un effet d'entraînement aussi. C'est pris isolément, des fois, ils ne réalisent pas que lorsqu'ils font un like, lorsqu'ils font un j'aime ou lorsqu'ils repartagent, euh, ils contribuent aussi à alimenter ça. Ils ne réalisent pas l'impact que mm. ça peut avoir. Il faut les aider, ils sont souvent dans l'instant présent, mais il faut les aider à voir qu'il y a des répercussions. Euh, il y a des répercussions sociales, psychologiques, il y a des répercussions légales mm. aussi à faire des gestes comme ça.
1: Oui, puis ça, on le spécifiera et on le mentionnera jamais assez. Quand on pense cyberintimidation, on pense à des insultes en ligne, du harcèlement, mais ça peut prendre toutes sortes d'autres formes. Qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, qui touche particulièrement les ados? Euh,
5: ce qu'on voit surtout, dans le
1: fond, c'est des rumeurs, euh, des insultes, ah, des menaces,
5: du sextage. Puis Ça peut se faire par le biais de textos, de mmh. messageries instantanées, euh, de réseaux sociaux, mais aussi de jeux en ligne multijoueurs. Ça peut se faire dans ces plateformes de jeux-là aussi.
1: Oui, on parle beaucoup de Snapchat aussi, là où on peut envoyer des messages euh, éphémères, euh, surtout des photos. Là. Je sais que les jeunes s'en servent beaucoup pour sexter. Pas juste les jeunes, par ailleurs. Euh, Est-ce que ce sont des plateformes qui sont particulièrement fertiles, justement, pour euh, s'envoyer du contenu inapproprié, intimidé?
5: Euh, oui, absolument. Celle-là n'en est qu'une parmi plusieurs. Là. Il existe effectivement plusieurs plateformes, puis euh, les jeunes, il y en a plusieurs là, qui sont à leur disposition là, pour faire ce genre, ce genre d'action-là.
1: Okay. bon, Est-ce que vous trouvez, parce que je chroniquais sur l'impuissance des directions d'école, puis moi, c'est vraiment ça que je sens, c'est qu'on n'est pas dans un monde où les profs, les directions d'école se lavent les mains de ce qui se passe sur les médias sociaux. Au contraire, moi, j'ai l'impression que la plupart des établissements prennent ça très, très au sérieux. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes euh, à ce niveau-là, Madame Côté. Premièrement, il y a un manque de connaissances, et deuxièmement, ben il y a des limites au pouvoir de l'école. Et ça, c'est ce que me disent souvent les directions, c'est que si ça se passe pas mm -hmm. sur le terrain de l'école, pas grand-chose qu'ils peuvent faire.
5: Ben dans le fond, euh, c'est effectivement pris très au sérieux parce que depuis juin 2012, toutes les écoles du Québec sont dans l'obligation d'adopter euh, un plan de lutte contre l'intimidation et la violence fait que ça ça les oblige à mettre en place des actions préventives mais aussi de structurer leurs actions au niveau de l'intervention. Fait que les actions aussi l'école va intervenir si ce sont des situations qui se produisent à l'école mais aussi par le fait de l'école. Donc à partir ouais. du moment où ça rentre dans l'école, on ne peut pas faire comme si c'était pas arrivé puis on doit on doit agir et on doit soutenir. Pas tout seul, mais en partenariat avec les parents, évidemment, mm. puis avec euh, parfois des partenaires comme le STVM ou les FIUS. Puis C'est vrai de dire qu'il y a des limites parce qu'il y a une rapidité avec laquelle l'information circule. Il y a une oui. complexité aussi à dépricoter les situations. Euh, les élèves, euh, c'est rare qu'ils vont utiliser leur nom complet là, pour faire de la cyberintimidation, intimidation Ils vont mm. se cacher derrière des pseudos. Euh, Il y a aussi ben, tout le défi d'amener de, de, les jeunes à dénoncer des situations inacceptables mmh. parce qu'ils peuvent avoir crainte de représailles.
1: Puis vous, euh, j'imagine que ça vous arrive là, euh, de rencontrer des parents à cet effet-là, soit que leurs enfants sont victimes d'intimidation ou leurs enfants sont intimidateurs. Les parents, est-ce qu'ils sont largués? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que la plupart des parents sont au fait de ce qui se passe sur Internet? Je pense qu'on
5: ne peut jamais savoir totalement, 100%, ce que notre ado fait euh, sur Internet. Euh, mm -hmm. Ça devient complexe. C'est juste avoir une conversation euh, avec un, un ado, là. c'est quand même... Ah, écoute, fois, euh, ça,
1: moi, ça, ça, ça me fait rire. Les spécialistes <rire> qui disent que les ordis devraient jamais être dans les chambres et qu'on ne devrait jamais laisser naviguer notre enfant sur Internet sans supervision, là, je les invite à être parents d'adolescents, ce monde-là. Hein? Puis après, et ils reviendront me faire comprends. leurs belles leçons.
5: Je suis Moi-même, parent d'adolescent, euh, donc c'est sûr que comme parent, il faut faire un petit peu notre examen de conscience, de regarder comment nous, on agit comme modèle, l'espace ouais. que nous, on accorde aux écrans dans notre vie, euh, la façon dont nous, on utilise euh, les réseaux sociaux. Notre rôle comme modèle est quand même très, très important aux yeux de notre jeune, même si on n'a pas toujours l'impression euh, d'avoir une influence là, sur eux.
1: C'est sûr, si de... sûr que si on est sur les médias sociaux, envoyer promener tout le monde à cause des mesures sanitaires, nos enfants voient ça, on peut pas s'attendre après ça à qu hein, ce qu'ils aient un comportement citoyen qui a du bon sens sur ces plateformes-là. Je veux dire ça, vous faites tout bien de le signer. Mais moi, c'est pas le nombre d'heures. Je veux dire, je pense que tout le monde utilise ces écrans, mais c'est vraiment la façon de les utiliser. Je pense que c'est ça, l'honneur de la guerre. C'est ce qu'on en fait.
5: Absolument. Donc, c'est important de poser des questions régulièrement sur la vie de notre adolescent, sa vie dans, dans le monde réel, si on veut, je dis réel en guillemets parce que pour les jeunes, ce qui se passe dans l'espace virtuel, c'est aussi, ça fait partie de leur réalité. Donc, mm -hmm. de s'informer sans toutefois être intrusif, euh, de comprendre l'importance de l'amitié, l'importance des réseaux sociaux dans leur vie d'adolescent, euh, de ne pas euh, ridiculiser aussi l'utilisation qu'ils font. Des fois, comme parents, ça peut être un peu amusant là, de les regarder faire euh, leur TikTok ou de se prendre en selfie et tout ça. Mais c'est important d'entrer dans leur univers si on veut avoir un dialogue. Euh, quand il y des situations, ben, on, on les écoute calmement, on évite la panique. Euh, Puis on évite de, de, de leur retirer leur téléphone ou de couper l'Internet dès qu'il qu y a une situation chaude qui arrive. On, on s'assoit avec eux, on essaie de bon, trouver des solutions. Le...
1: <rire> Ça, c'est l'affaire qui me fait bondir. On évite de passer des commentaires, on évite de, vous, de couper l'Internet. Je veux dire, vous voulez qu'on fasse quoi? Je veux dire, à un moment donné, le dialogue il y a une limite. Ça ne fonctionne pas. Et la seule chose qui fonctionne, c'est de dire, écoute, si t'es pas capable de te comporter de façon responsable, je m'excuse d'avoir un téléphone, là. Avoir accès à une connexion à Internet, madame Côté, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Euh, et fait, moi, je suis intimement fait. convaincue de ça. Si l'enfant ne se comporte pas bien en ligne, de couper l'accès Internet, je m'excuse, là. Je pense quand même que c'est une bonne avenue. Que je suis dans le champ, fait, là, vous allez me tout dire. Tout à fait.
5: Ben, ça dépend si on parle en termes préventifs ou en termes curatifs. Là, il s'est passé une situation, puis vous devez comme parent mettre des limites. C'est ça. À fait. Je vous rejoins tout à fait. Mais si on est en prévention… puis on oh, vous parlez d'avant. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est ma spécialité, la prévention. Donc, c'est surtout que si l'enfant a l'impression que si vous confiez une situation problématique qui s'est passée en ligne, que votre premier réflexe comme parent, ça va être de cogner les nerfs, ça va être de lui retirer son téléphone. Est-ce que vous Mais pensez vraiment que vous, que vous allez être la personne de confiance à qui il va se tourner? La réponse est non. alors Je ne vous dis pas d'appliquer des sanctions lorsque vous estimez que l'enfant a dépassé les bornes ou il n'a pas fait une utilisation responsable. Mais en amont, faut il faut qu'il sente aussi que vous allez être sûr. là pour l'aider.
1: – Parce que sinon, s'il se cool passe des, des situations, euh, ils viendront pas nous voir. Puis moi, j'ai des exemples, de moi là, des, des jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire avec ce qui se passait. Puis un des trucs avec les psycho-éducateurs, souvent, c'est que quand on dit à nos enfants, « Mais oui, il va voir un adulte. Il n'y a pas un psycho-éducateur à ton école et tout ça. Euh, » Ils ont parfois peur d'y aller, des répercussions, c'est-à-dire que euh, que les jeunes soient rencontrés et que là, ça, ça devienne pire la situation. Me suivez-vous?
5: – Le psycho-éducateur, il est vraiment euh, habileté à travailler euh, pour euh, entendre le jeune dans ce qu'il vit et trouver avec lui des solutions et non pas euh, se donner du pouvoir en, en agissant euh, euh, de manière contre-productive euh, à l'encontre de ce que l'adolescent souhaiterait. Ça, si on est là pour trouver ensemble des solutions pour mettre fin à la situation, bien sûr en respectant la confidentialité, puis en assurant sa sécurité immédiate aussi, mais le psychoeducateur, sa, sa grille d'analyse, ça va vraiment être de regarder le bien-être de l'enfant, mais aussi ses interactions avec les personnes autour de lui. Comment aussi mmh. on peut euh, comment on peut mettre le parent à profit dans toute cette situation-là, puis mmh. euh, comment on peut travailler à ce que la situation ben, résolve.
1: C'est intéressant parce que d'un côté, il ne faut pas démoniser trop les réseaux sociaux. C'est ce que je comprends dans ce que vous me dites. Il faut être là, il faut pas rompre la communication. Il faut exercer un certain contrôle sans être trop intrusif. Euh, mm -hmm. C'est quand même dur <rire> à réussir, je vous le dis. Là, moi, je trouve ça pas toujours facile.
5: Effectivement, vous avez tout à fait raison. Je le vis au quotidien avec mes adolescents, puis ça demeure quand même un défi. Puis même si on, on est un professionnel formé, ben quand on oui. a notre temps... Oui, prenez-vous
1: les nerfs. pognez vous les nerfs des fois comme parents, hein, le ben, coupez vous l'internet, Madame
5: côté, <rire> ben, ça arrive certainement, ça enfin, certainement Madame Peterson, ça peut arriver, okay. sûr, là. Oui. mais l'idée dans le fond, ah. c'est de toujours être une base sécurisante pour notre ado. Tu sais, c'est dans oui. le fond, dans la mesure du possible que ce soit pour une situation de cyber intimidation ou n'importe quelle façon de détresse que notre jeune peut vivre, si euh, on, notre premier réflexe, c'est la panique, ben on, mm. coupe, on coupe la conversation, puis ça, je pense que ouais. c'est la pire chose qu'on peut faire comme
1: ça Il ne faut pas couper Internet euh, ni la conversation, puis bon, confession, hier, je voulais que ma fille ramasse sa chambre et je lui ai dit que ce n'était pas fait dans la prochaine heure, je lui ai coupé Internet, et c'est merveilleux, parce qu'avec LX, on peut couper l'Internet par personne dans la maison. Donc, tout le monde peut l'avoir, sauf la personne fautée. Là, vous me dites que je ne devrais peut-être pas faire ça. Donc, je vais essayer de trouver d'autres stratégies, Madame Côté. Merci beaucoup de nous avoir Parler pour c'est le côté qui psychoéducatrice. Ce sont les journées euh, de la psychoéducation.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle
2: dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Les
12: astrises. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
2: Mathieu Cire. Oui,
13: mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La
1: rencontre
10: Strisky-Cire.
1: Salut à vous deux. Salut. Salut. Léa, tu nous voulais... Tu nous voulais... Tu voulais... Voyons, je déparle, il y a trois ans. <rire> tu voulais nous parler <rire> du port euh, obligatoire euh, du mars. Ça sera terminé dans les écoles à compter du 7 mars pour ceux dont c'est la relâche à cette date et à compter du 14 mars pour les régions où la relâche est une semaine plus tard. Puis bon, Ça, c'est tombé hier, mais là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, Léa, c'est qu'au bureau, dès le 28 février, ce sera plus obligatoire le port du masque. Et là, ça suscite quand même beaucoup de questionnements. Du coup, en tout cas, moi, j'en ai des questions.
12: Euh, oui, puis euh, c'est drôle parce qu'ils gardent garde certaines mesures d'hygiène. Je suis évidemment pas pour l'hygiène. Mais euh, ah oui et oui euh, plus que mes enfants en tout cas. Euh, mais ils il décident de, de continuer à laver les bureaux, les mains, euh, puis c'est bizarre ça parce que on nous dit que tu sais le la Covid c'est surtout un, un virus qui se transmet par l'air mais depuis Oui, par voie
3: aérienne.
12: Oui, par voie aérienne qui ont continué de oui désinfecté, mais on enlève le masque. Donc bref, tout le monde est mêlé de toute façon là à ce stade-ci. Mmh. Je suis pas contre cette mesure-là. Je pense que tu sais, on s'en va clairement vers le printemps.
1: Euh, oui, il y a une baisse des hospitalisations quand même assez conséquente en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, on remettait en question justement le lavage des paniers puis des surfaces parce qu'on disait, hey, écoutez, là, majoritairement, le virus se pogne dans l'air. Donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Puis, j'entendais Maroua risquer avec Benoît tantôt dire que, pour ainsi dire, là, la question de la ventilation dans les écoles, même si on nous annonçait des sommes, euh, au niveau de Jean-François Roberge, je, euh, on n'était pas encore tout à fait rendu là, là. On est encore... Euh, J'en parlais avec le gars de COVID École hier, Olivier Drouin, qui me disait sensiblement la même chose. L'air, ouais. c'est pour régler.
12: Ben, c'est ça. Puis l'autre truc que je trouve vraiment bizarre, c'est le fait qu'ils se pient sur la relâche Puis ils ont l'air, <rire> oui. justement... Non, mais ben, tu sais, c'est parce qu'au-delà du fait qu'on sait qu'il va y avoir plus de contacts et que toute cette gigantesque merde a commencé juste après la relâche en 2020, je... Tu s'ils nous disaient « Non, non, on a juste choisi le 7 mars », mais là, clairement, pour les gens qui ont la relâche plus tard... Non, non, c'est pas un hasard, là. Est-ce oui, qu'ils est est qu est qu sont en
1: train d'essayer d'exorciser, justement, le mauvais souvenir euh, de la première vrai. vague? Non, mais je le sais pas, parce que c'est comme si on fait tout en même temps en ce moment. Je me dis « Ok, t'sais, moi, d'un côté, comme mère, là, je trouve ça le fun que nos enfants aient droit à un peu plus de liberté dans leur classe. là Je trouve que c'est quand même pas mal chiant de porter un masque toute la journée, même ben, si c'est oui. pas non plus la fin du monde. Il faut quand même relativiser. » Euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre, justement, une semaine, deux semaines après la relâche, histoire, justement, de, de voir venir? Parce que, regarde, euh, je veux dire, je comprends qu'on est vacciné et tout ça, là, mais le masque, ça confère quand même une certaine protection contre un, un puis Comme me disait Olivier Drouin hier, c'est un geste barrière qui est, somme toute, assez simple. Mais il y a des profs qui me disent, Léa, que selon eux, il y a bien des enfants qui vont vouloir continuer à le porter pour un temps quand même. Ouais.
12: On l'a observé de toute façon au secondaire, on se souvient que nos enfants au secondaire ont réussi, ont, ont, ont pas eu le masque quelque temps euh, avant Noël.
8: Ouais.
12: Vraiment pas longtemps mais tu vois on, mais ils l'ont vécu, puis il y a des gens qui conservaient le masque de toute façon, tu sais. Donc j'ai l'impression que ce sera pas le chaos. Là. Je pense que tu j'entendais le docteur Quach aussi dire qu'il y a quand même énormément de gens qui ont eu un micron et que ça a créé. Oui. Hey, 3
1: millions, hein? oui. 3 millions ben, selon euh, le dernier point de presse là, du docteur Boileau, au lieu des deux envisagés là, récemment. Donc, tu sais, ça m'inquiète pas plus qu'il faut,
12: « famous last words », comme on dit, mais euh, j'ai l'impression que les enfants vont être corrects. Et euh, il semble qu'il y ait quand même vraiment eu une, une tu il y a eu une hausse des hospitalisations des enfants dues à la covid mais quand même assez minime là tu sais il fait rien d'alarmant euh, bon évidemment tu sais ça choque tout le temps quand il y, a, il y a des petits enfants en bas de 5 ans qui meurent je veux dire, il y en, il en suffit d'un ou deux puis là c'est sûr que tout le monde veut garder le masque tu sais mais c'est quand même dans les faits dans les chiffres les enfants semblent quand même avoir été somme toute pas trop affectés au niveau des hospitalisations. Il
1: faudrait quand Donc, même euh, surveiller ce qui se passe du côté de BA2 là, dans les pays d'Europe. Euh, dans certains pays, oh, il y a vraiment une grosse d'hospitalisation de vraiment... des enfants. Non, mais c'est ça quand même. On arrête sait que ce qui se passe du côté de l'Europe, c'est le film dans lequel on va jouer dans pas longtemps. Je dis pas que c'est terrible ouais. que ces enfants-là meurent, là, mais le, le variant BA2... Bon, mènerait à davantage d'hospitalisation d'enfants et mènerait, c'est le moins important, est au conditionnel. C'est ça, il faut, faut se calmer, là, mais il faut quand même rester vigilant. Donc, on va le vivre. On va le vivre. Hein? Fait on
11: verra.
1: Moi, tant que je suis équipée euh, pour, euh, tant que je suis équipée pour euh, animer ma radio dans mon sous-sol, euh, j'imagine qu'il y a quelque chose comme une survivance est cool, <rire> qui est possible. C'est comme,
12: si, comme si tu faisais de la radio étudiante dans ton
1: sous-sol. tu sais. C'est comme si j'étais je Jeff Fillon la... euh, puis qu'il n'y avait plus euh, une station qui voulait m'engager puis que j'étais obligée de faire radio pirate. Euh, en ouais, je me sens de même. J'espère jamais en venir là. Mais bon, on voit que tu peux, hein, on peut faire de la radio avec pas grand-chose. Mathieu, toi, tu es... Euh, T es, t es, la, la, la perspective d'enlever les masques, t'es où par rapport à ça? tes tu rendu là dans ta tête?
13: Euh, oui, ça fait longtemps, puis je trouve que, je trouve ça bien qu'on le fasse. Euh, oui, t'es allé ailleurs, toi, en
1: plus, pour le voir.
13: Oui, c'est ça, j'ai vu, euh, vu comment ça se passe ailleurs, puis euh, masque, pas masque, tu sais, c'est... Quand, quand tu gardes la distance, tout ça, puis oui, tu mets ton masque dans les public publics, puis tu gardes une certaine distanciation, ben, je pense que T'sais, avec tous les voyages que j'ai fait, je l'aurais poigné. La COVID, euh, si ouais, ça Tu l'avais poigné
1: avant de partir en même temps. Le fait que tu étais pas mal immunisé, mais c'est quand même bon de dire et de rappeler mmh. ouais, que c'est le masque en classe. Il
13: faut, faut préciser que j'avais poigné le delta, puis c'était le, le, le micro qui... C'est vrai, tu aurais pu, c c vrai, aurais
1: pu euh, quand même l'attraper. Ouais. Euh, juste préciser que c'est le masque dans les classes, dans les aires communes, et tout ça, là, dans les transports en commun, les autobus ce seront maintenus. Là. Donc, ouais. c'est quand même, c'est pas l'abandon total. Ouais. Mathieu, oui, vas-y, Léa. Oui, je me suis
12: mais on s'entendait qu'il y avait aussi une petite hypocrisie par rapport au masque. Des fois, j'ai l'impression que c'est aussi très psychologique. Là, moi, je suis allé voir un petit. Ah, ben oui. Je suis allée voir Adib Alcalidé en rodage dans une salle où est-ce que je mets mon masque pour rentrer, après je m'assois, <rire> mais vu que je prends une consommation, j'enlève mon masque, on est tous là à rire parce qu'on a des consommations. Ouais, c est c est
13: mais au cinéma, en fin de semaine, semaine ça, là? Genre parce dans l'avion, on avait tous tout, fallait garder notre masque pendant les 17 heures de vol, mais après ça, quand tu arrivais à l'aéroport, tout le monde se suivait euh, la tête d'un cheveu de l'autre pour aller chercher nos valises. C'était ridicule. Oui.
8: Ouais,
1: <rire> bon, puis il y a beaucoup de politique là-dedans aussi, là, évidemment. Mathieu, tu voulais nous glisser un petit mot sur les nouveaux arrivants? Comment s'assurer euh, que ceux-ci parleront français?
13: Bien, tout à fait. Il euh, y a 431 000 nouveaux arrivants qui vont arriver euh, au Canada en 2022, soit exactement la population de Laval. Et ma question, c'est est-ce qu'on veut vraiment un deuxième Laval? Voilà, c'est dit. Euh, parce qu'un des, des objectifs du gouvernement Trudeau, c'est que d'ici 2100, il y ait 100 millions de Canadiens. Euh, puis heureusement, ben, il sera sûrement plus au pouvoir à cette date-là. Si on poursuit la tradition, ça risque d'être son petit-fils. C'est sûr que du point de vue économique, c'est excellent. C'est... Puis, puis on a de la place pour les accueillir puis, on pourrait être un pays d'un milliard on ne serait même pas surpeuplé mais c'est au niveau de la culture, de la langue puis de l'intégration que ça m'inquiète euh, Puis c'est des inquiétudes que les canadiens et anglais n'ont pas parce que la, leur langue n'est pas menacée on s'entend que c'est la langue la plus parlée dans le monde puis leur culture n'est pas menacée non plus parce qu'ils n'en ont pas fait que, euh, eux autres, ça va bien. Euh, je veux dire, au Canada anglais, t'écoutes la musique américaine, tu regardes des acteurs américains, t'essayes de te convaincre que t'as une appartenance en buvant un café de Morton. Mais au Québec, <rire> c'est d'autres choses, tu sais. Puis je me dis Qui, Ça va, je, les je gros préjugés,
1: là. <rire> ça va.
13: Mais ben non, mais ben, c'est. Non, mais ben, J'ai traversé le Canada six fois dans ma vie, en autres, là, Je sais de quoi je parle. Je les ai vus. Mm. Euh, c'est des. C'est <coughs> des Américains doux. Tu sais, ils sont moins okay. pro-armes, sont plus à gauche, mais c'est. ça leur culture,
1: d'abord. C'en est une.
13: Ben oui, mais c'est comme c'est comme on avait discuté l'autre fois, justement, c'est comme dire que quelqu'un de la Floride a une, différence, une différente culture que quelqu'un euh, de la Californie, C'est okay. oui, sauf qu'à quelque part, ils, consom ils consomment tous les mêmes médias, puis ça fait en sorte que, tu sais, vu, vu qu'ils parlent anglais, ben, les, les Canadiens qui réussissent s'en vont à Hollywood, le Jim Carrey, Dan Aykroyd, name it, euh, Shania Twain, tu sais, qu'on les perd toutes. T'sais, Justin hum.
1: Bieber! On a perdu Justin! Bi
13: Exactement. Puis, puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que la gauche ne se permet pas de parler d'immigration parce qu'ils ont peur de paraître comme des xénophobes, mais ils sont tout le temps en train de défendre que la culture, c'est important, que la langue, c'est important. Mais dès qu'on parle d'immigration... Personne n'ose prendre la parole de peur de se faire traiter de xénophobe. Et moi, ma, ma simple peur, c'est parce que le, le Québec veut garder sa parité dans le Canada. C'est-à-dire que si le Canada accepte, Tu sais, s'il veulent 100 millions de Canadiens, faudrait il faudrait qu'il y ait quelque chose comme 25 millions de Québécois, tu si on veut suivre la parade là-dedans. Sauf que, est-ce qu'on a les infrastructures pour que ces gens-là s'intègrent à notre culture? Puis c'est là que je me pose la question, parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse exactement comme à Paris, puis qu'il y ait plein de banlieues, puis que les gens se ghettoïsent, puis qu'ils aillent dans leur petit milieu. Tu sais, si tu si t'as, exemple, tu reçois, d'une shot, en une année, tu reçois 50 000 juifs, mais ils vont tous vivre à Outremont. Tu reçois 50 000, asiatiques, ils vont tous dans le quartier chinois. Tu reçois 50 000 italiens, ils vont tous dans le petit Italie, le petit Maghreb. ça fait en sorte que tout ça, ça se ghettoise. Pis ça fait des micro-sociétés où est-ce qu'ils arrivent avec les mêmes problèmes qu'ils avaient déjà à l'étranger? Alors qu'ils viennent ici pour avoir une meilleure vie sans ces problèmes-là. c'est là que je me pose la question.
1: Oui, mais en quoi parler français va, va faire qu'ils ne vont pas être aux prises avec les mêmes problèmes sociaux? Je ne suis pas sûr je te suis.
13: Bien, en fait, parler français, s'intégrer à la culture québécoise, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Oui, il faut que tu parles français, mais il ne faut pas que tu arrives... Si, exemple, ça fait 18 générations qui étaient dans ouais. une famille qui déteste les Juifs, puis que tu arrives ici parce qu'il y a un conflit, il y a eu un conflit armé que tu as eu avec les Israéliens, blablabla. Puis là, tu arrives ici, tu détestes encore les Juifs. Puis ça dure, puis ça perdure, puis là, tu enseignes ça à tes enfants, etc., etc., parce que. Non,
1: mais écoute, là, les oui. blessures historiques, puis tout ça, tu n'effaces pas ça en, en obligeant les gens à parler français. c'est dans le sens où c'est un travail qui est beaucoup plus profond que ça, là?
13: Bien, tout à fait. Tout à fait. fait c'est ça que je dis. c'est Si c'est un travail qui est plus profond que ça, ça prend plus de mesures pour qu'on puisse passer le balai là-dessus. On est un jeune pays. On, on semble oublier que. Écoute, ça va bien au Québec, relativement bien. Oui, on a des truckers qui s'en vont bloquer un pont, puis qui, qui, qui font du klaxon à Ottawa. Mais tu sais, si on se compare avec la misère, c'est des 500 Brésiliens sans abri que je voyais en dessous de chaque viaduc, puis du monde qui s'arrachait la tête d'un favela euh, en Colombie, pour le Brésil, je veux dire, on est, on, a, on va bien là, on va bien. Fait que je veux dire, si on amène des gens. Ici, sans les encadrer, sans leur montrer que, écoute, c'est, c'est, y a un autre code de loi. C'est le statut de la femme. La femme est exposée, égale à l'homme. Euh, qu'il n'y a pas les mêmes notions qu'il y avait dans son pays quand il arrive ici. Puis qu'il y, y a pas cette espèce d'enseignement là qui est fait d'une manière encadrée. Cette personne là s'en va de manière naturelle avec les autres gens de son pays, de, de, des mêmes origines, et ça fait justement des ghettos, ça fait des banlieues comme il y a en périphérie de Paris, où est-ce que justement il, y a des, il peut y avoir des gens qui sont euh, des banlieues qui sont strictement euh, ultra, ultra religieuses, alors que le, le pays est supposément laïque. T'sais, là, je donne l'exemple de la religion, mais ça peut être n'importe quoi. Là.
1: Bon, très bien. C'est une façon de voir les choses, euh, disons ça comme ça. Merci Mathieu, merci Léa, demain. Merci.
10: Oui. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
5: Cube Radio 1877 827 2346.
0: Culture et société.
1: Mon Dieu, j'ai tellement eu peur de cette musique-là. C'est pas jazz.
2: <rire> c'est jazz, c'est John Williams.
1: Oui, l de, ben, un des grands compositeurs euh, du cinéma et l'une des musiques les plus connues à travers le monde, musique de film. Je veux dire, là, euh, beaucoup de gens, là, dès les premières notes, savent exactement de quel film il s'agit.
2: Et il n'y a pas beaucoup de notes, là, vraiment, le fameux. On jouait à ça hein, quand
1: on était petites dans la piscine. Là, dans t es t es piscine oui, on se on a tous,
2: mais ben je me gâche. J'imagine que je vais le refaire avec Albert dans les prochaines années. Mais absolument, <rire> cette musique-là qui est connue. Et c'est à l'échelle planétaire, puis... Euh, aujourd'hui, Geneviève, on va jaser c'est d'une tristesse. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Des gens qui travaillent sans euh, avoir une rémunération qui est convenable. Et là, avec les fameux Ah, les pigistes! Tu, tu me parles mémis, des pigistes? Ben oui, toi! C'est d'une tristesse. <rire> okay. Et avec les plateformes d'écoute de, 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 en continu, on parle beaucoup euh, des artistes en soi qui ne reçoivent pas beaucoup d'argent. Quoique là, mm. j'ai une belle plug aujourd'hui. Là, on en parle euh, de, de Cube Musique. Au moins, les artistes qui reçoivent plus que 6 Donc ça, c'est fantastique. Mais somme toute, en général, euh, la la musique de film se retrouve maintenant sur les Spotify de ce monde et on sait à quel point ben, les, les artistes ne font pas d'argent. Donc, si les artistes ne font pas d'argent, si même un John Williams, en soi, reçoit beaucoup moins de sous, as-tu aidé sais, les gens qui travaillent avec lui? À quel point l'argent n'y est pas? Et c'est ce qu'on euh, met de l'avant, notamment, dans le Vanity Fair, à quel point il y a plusieurs grands compositeurs de ce monde, Geneviève, qui travaillent avec une, une panoplie, tu comprends, de, de, de créateurs. Ben, ou même... ben oui ben une équipe là c'est écoute, rare là. je pense pas que John Williams est assis là euh, chez lui qui fait tout 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 de A à Z sans demander d'aide à personne et là avec vraiment les la musique les les plateformes d'écoute en continu qui ne cessent de grandir bon on se rend compte que ces gens-là déjà qu'on est sous payés ben il n'y a pas nécessairement d'argent en plus même si tu travailles sur des grands films sur des mélodies qui vont euh, tu sais qui vont vraiment marquer l'histoire et c'est tellement moi ça vient me chercher tu tu parles de pigiste là je vais parler pour ce que je connais mais c'est la même chose pour des recherchistes qui, très souvent, pour situer les gens, il y en a devant, il y a les artistes qui sont devant l'écran, mais derrière, il y a souvent une belle grosse gang qui travaille sur un moyen temps. Et si tu n'as pas des bonnes recherchistes et des bonnes recherchistes... Toutes les personnes
1: qui travaillent à la technique, si on parle de la radio, ce sont des personnages clés. Je veux dire, chaque jour, s'ils ne sont pas là, moi, je ne peux pas être là. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais déplorable pendant la crise de la COVID-19, c'est qu'on parlait beaucoup des artistes à l'avant-plan, mais les techniciens de scène, les éclairagistes, euh, les monteurs, tout ce monde-là qu'on ne voit pas, mais qui contribue vraiment à faire de nos objets culturels, euh, bon, les. les ben, je ne dirais pas pour la grande majorité des chefs-d'œuvre, parce que c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est eux qui assurent la qualité de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on peut consommer.
2: Ben, tu as tellement raison. C'est James Cameron il n'y a pas si longtemps qui disait que les, les partitions, que la musique d'un film, c'est l'âme du film. Parce que je suis désolée, mais euh, le, le, le bodyguard là, sans « I will always love you », c'est pas mm -hmm. pareil. Titanic sans la musique, c'est pas pareil. Joss, qu'on vient tout juste d'entendre. La musique, mm -hmm. c'est extrêmement important dans plusieurs films. Ça fait partie, c'est un personnage en soi. Puis là, de savoir comme ça euh, qu'il y a des grands compositeurs qui travaillent dans l'ombre qui souvent, c'est peut-être même eux qui ont trouvé vraiment là, la note exact, mais ces gens-là ne sont pas reconnus, ne sont pas payés à leur juste valeur, et souvent, ce sont des grands de ce monde qui vont aller, qui vont recevoir tous les honneurs, alors que c'est de l'argent qui devrait être bien partagé, puis c'est pas nécessairement le cas. Ça, ça... même me chercher, que tu veux que je te dise.
1: Ben, moi, ça vient me chercher quand les artistes sont pas bien rémunérés, en général. Euh, Elliot Page, ça fait comme trois jours qu'on essaie d'en parler, on va-tu réussir? On y va,
2: on y va, tu <rire> go, go, go. <rire> non, on y go! Euh, euh, L'acteur Elliot Page qui euh, va publier ses mémoires. Donc, c'est son, son histoire en 2023 euh, qui se nomme euh, Page, euh, Page Boy. Moi, je suis pas fan. Tu, si on s'en est jasé, si quelqu'un a mon âge, on a le même âge, Elliot Page et moi, et que cette personne a écrit ses mémoires, des fois, je me garde une petite gêne. Je suis comme, OK, faut vraiment que tu aies vécu quelque chose, mais Elliot Page que l'on a connu comme Ellen Page avant, euh, mm -hmm. acteur trans, qui sur les médias sociaux, moi, je le trouve beau avoir allé avec ses, ses premières photos de lui euh, en costume de bain, qui raconte à quel point ça a été difficile, mais qui met de l'avant le fait que qu'il y a de l'argent qui est connu, ça a peut-être facilité cette transition-là. Donc ça, je pense Geneviève que ça va être intéressant pour euh, bien, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Tu sais, un livre qui honnêtement, je, je crois à une sincérité, tu comprends, mmh. dans cette histoire-là comparativement à cette semaine quand on jasait de Britney, ses mémoires. On dirait que je suis moins convaincue. Tu sais.
1: Merci euh, Anaïs. Merci à toute l'équipe. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.